0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Salı gününden anımsayacaksınız. Şöyle bir durumda kalmıştık Libya konusunda ve Rusya ile aramızdaki ilişkiler hakkında. Yani kötüye giden bir şey yoktu ama iyiye gitmeyen bir durum vardı. Randevulaşma gerçekleşmemiş idi. Ondan sonra şöyle bir durum oldu efendim. Türkiye Libya'ya yüksek statüde bir heyet gönderdi. Dışlara bakın Sayın Çavuşoğlu oradaydı. Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak oradaydı. Ve tabi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın Hakan Fidan Bey oradaydılar. Görüşmeler yaptı. Bunun fotoğraflarını, görüntülerini, haberlerini zaten orada gazetelerde, televizyonlarda izlediniz. Bu akşam burada ne, olabil, ne olmuş olabilir üzerine biraz sohbet edeceğiz. Çünkü ondan sonra başka gelişmeler de yaşandı. Bu arada zamanlı olarak biliyorsunuz yine bir deniz, Akdeniz'de uzak mesafeler harekatını... Tatbik eden, tatbikatını yapan bir operasyon olmuştu. Türkiye'nin, bunu da salı günü konuşmuştuk. Biz bitirdik, o sırada Kartal Pençe Harekatı başlamıştı. Onu da konuştuk, Irak konusunda, Irak üzerinde. Ve programdan sonra da, bir gün sonra da Kartal e, Kaplan Harekatı başladı. Ve böylece... E, Irak kadar Suriye'ye de Türkiye vaziyet etmeye başladı. Birçok alana komandolarımız girdi. Zaten bir kara hava harekatıydı. Bunun hem bölgede, sahada etkilerini konuşacağız. Hem de elbette bunun bir takım ülkelere mesajı olmak lazımdır. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne orada ve Fransa'ya yine orada ne söylüyor Türkiye? Bunu çözmeye, çözümlemeye de gayret edeceğiz bu akşam. Ama... E, Libya üzerinden devam edersek e, şöyle önemli bir haber var. Bu daha tam doğrulanmadı ama belli ki bir hareketlilik oluyor. Amerika Birleşik Devletlerinin e, Libya'ya Almanya'daki üstlerinden kargo uçakları gittiği, başta Trablus olmak üzere birkaç bölgeye daha misrata da var. Amerika Birleşik Devletleri night nakliye uçaklarının inip kalktığı söyleniyor. Bununla eş zamanlı olarak da Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bir açıklaması oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bölgede beraber hareket etmesi konusunda bizi talimatlandırdılar dedi. Zaten bu tür açıklamalar var idi daha önce de. Böylece sanki bizim heyetimizin orada bulunduğu dönem içinde de başka bir safhaya geçilmiş oldu. ...tabii diğer oyuncular açısından... ...Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri... ...Suudi Arabistan, Sahir... E, ...ne anlama geldiğini... ...konuşmaya, analiz etmeye devam edeceğiz... ...bu önemli bir mesele efendim... ...bu devam ederken... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam'a yönelik... ...yaptırımları geldi... ...meşhur e, ne diyelim... ...Sezar yasası üzerinden... ...ESA'da, eşine... E, ...Şam yönetimin 39 üst yöneticisine... ...yaptırımlar geldi... Ve bu yaptırımlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir açıklama yaptı. Esad'ın acım- acımasız savaşının sona erme zamanı gelmiştir diye. Öyle midir değil midir konuşacağız. Bunun dışında Almanya ile ilişkilerimizde bir tatsızlık var. Ona bahis edeceğiz. E, NATO'daki Türkiye'nin e, blokajı devam ediyor. NATO yetkililerinin açıklaması var. Biraz kızmışlar anlaşıldığı kadarıyla. Rusya Dişleri Bakanı'nın Güney Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı ile görüşmesi var. Bunları böyle hızlı hızlı geçiyor ama değineceğiz zaten. Ee, bu Çin-Hindistan meselesi var, biraz değinmiştik. Hızla iki tarafta sur yolu aradılar, bulmaya gayret ediyorlar, bulacakları anlaşılıyor. Ancak bu akşam programımızda asıl şu konuyla kısaca olmak üzere başlamak istiyoruz. Efendim Sayın Volkan Bozkır, ee, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 70, 75. yılında Birleşmiş Milletler'in öyle söyleyelim, onun başkanı seçildi yüksek oy oranıyla. Yanlış hatırlamıyorsam 192-193 ülkeden 178'inin oyunu alarak. Bu tabii çok gurur verici bir şey. Ee, Türkiye'nin dünyadaki yeni pozisyonunu da izah eden, zamanın ruhunu da izah eden bir gelişme. Bu tabii Birleşmiş Milletler'e bizim... Eleştirilerimizi ortadan kaldırmıyor. Oradaki aksamaların bizi ne kadar rahatsız ettiğini ortadan kaldırmıyor. Ama şimdi onun başında bir Türk var. Kıymetli bir diplomat, siyasetçi var. Oraya bakalım hani bir Türk izi damgası vuracak inşallah. Öyle bekliyoruz. Oraları zor makamlar bunlar. Yani asla sembolik bir makam olarak görülmesin. Birçok ilişkiyi beraber götürülmesi gerekiyor. Hem Sayın Volkan Bozkır'a tebrik ediyoruz tekrardan. Yeni görevinde başarılar duruyoruz. Bizim için gayet gurur vericidir. İnşallah Birleşmiş milletlere de dediğimiz gibi bir Türk eli değmiş olacak. Şimdi efendim, sevgili konuklarım ekranlara buyurun arkadaşlar. Ee, Sayın Arnavuzgüler burada. Arnavuzgüler, hoş geldiniz. Hoş Profesör Doktor Selman Seyfiyün hocam burada. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, Ankarada Profesör Doktor Taşansu Türker hocam bulunuyor. Ben onu görüyorum. O da beni görüyordur ve duyuyor mu acaba? İyi akşamlar hocam. Tabii ki. Hoş geldiniz. İyi akşamlar
1: efendim. Saygılar,
0: selamlar herkese. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi abi bizim konularımız saydık. Daha başka evet. konuları yetiştirebildiğimiz kadar konuşuyoruz biliyorsunuz ama Birleşmiş Milletler'in başında bir Türk var. İstersen sen de herhalde tebriklerini tabii an- ki. An- yani ne demek olduğunu da biraz
2: e- yani e- tabii sembolik
0: Birleşik- bir yıla da denk geldi. Bu önemli. Tabii, öne- Amerika bunu çok önemsiyor. Diğer ülkeler çok önemsiyor. 75. yıl. Hani ne işe yararını bilmem de önemlidir herhalde.
2: Yani Birleşmiş e, Genel Kurulu veya Birleşmiş Kurumsal olarak e, miadını doldurmuş bir müessese tabiatıyla. Ama tabiatıyla bu ne kadar böyle dersek diyelim yine de itibari bir değeri var. Bunun yani Genel Kurulu Başkanlığına e, bir tür Pardon gün, abi. Şimdi arkadaşlarımız şey,
0: dün, dün akşam seçildi. E, evet. Sayın Oscar. ondan sonra e, dünyadaki bütün ülkelerin Birleşmiş Milletler daimi temsilcileri Twitter hesaplarından Türkiye'yi ve sayın başkanı diyelim tebrik eden evet. tweetler paylaştı. Arkadaşlarımız onlardan bir takım örnekler veriyor. E Bu da bir şey, bu da çok önemli
2: bir şey. Tabii ki, iş yani bu önemsiz tabii, tabii. denilebilir. Mi? Yani gurur verici bir de bir şey, Türkiye'nin her manada kişiliğiyle övünebileceği bir evet. diplomatımız. Doğru ve bir siyasetçimiz, bakanımız yani Okan Bey o bakımdan hem Türkiye'yi temsil etmesi bakımından hem de Birleşmiş Milletler'e dönük e, uluslararası e, tepkileri, rahatsızlıkları o e, platformda yansıtabilecek Dışişleri kariyeri bir tarafa. Tabii, yani uzun
0: öyle. yıllar. halihazırda ee, hazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı'ydı. Evet. Eski Avrupa Birliği bakanıdır. Evet. Yani Nereden baksanız geç, yani ben şu anda en az 35 yıl görüyorum, daha fazla da olabilir dış politika kariyeri yap, en doğru kişilerden biriydi yani.
2: Bizim için yani değil, onlar için onu söylediği bir yer. Evet, bizim için zaten evet, öyle de. İnşallah bireyler genel sekreteri de bir Türk olur. Hı hı. Yani i̇şte, bizim evet, evet yani sayın sinirli Oğlu falan mesela çünkü o Zahmin zeminde pek çok önemli. Hizmetler gören insanlar. O bakımdan e, Volkan Bey'i yürekten kutluyoruz hepimiz. Yani hepimiz adına orada. Tabii ki. Dolayısıyla kutluyoruz. Çok başarılı olacaktır. Bundan bu, yana da
0: bir şüphe yok. Bizim bu uluslararası kurumlara yönelik şikayetlerimizde bir rol oynayacağını da düşünürsünüz. İnisiyatif
2: alması bakımından bazı, yani evet kuruma ilişkin, bileşiretler ilişkin bizim eleştirilerimiz, çekincelerimiz şu bu filan var işte filan ama e, biraz da o makamda o mevkilerde oturan insanların inisiyatif kullanmakta yetersiz kalmalarından kaynaklanan şeyler de var. En azından bazı konular gündeme gelmiyor. Veya işte bunu Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'nda gördük biliyorsunuz. Salonlarda PKK sergileri açılıyor. Birleşmiş Milletler'de de yapıldı. Tabii, tabii. Var, bunlar. Yani Onun için bizim en azından ülke olarak can damarımızı basan, bizi rahatsız eden tablolara bu süreçte rastlamayacağımız orada. Bir de Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar var. Tabii tabii. Yani o kuruluşların UNESCO var, UNICEF evet, var. Evet. O kuruluşlar var yani. mesela...
0: Hani aşı bile gönderemez duruma gelmişlerdi. Yani biz hatırlayacaksınız. Biz gönderdik evet. onlardan önce. Onlar daha yükleyemediler bile. Yani bu geçtiğimiz bir iki yıl içinde birden çok defa yaşandı. Sebebi de işte bu meselelerdi. Ne dersiniz?
3: Vallahi ben mesela Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir Türk diplomatı seçilse Allah kolaylık versin derim. Yani <gülüyor> evet yani onur duymak, gurur duymak onlar ayrı bir hikaye ama çünkü Birleşmiş Milletler'in bütün sorunlarının bir anlamda paratoneri olan isim. Yani kim olursa olsun. Herkesini yani. herkesin Herkesini sıkıştırdı. Çünkü Güvenlik Konseyi diye bir şey var. E i̇şte oradaki veto mekanizmaları var. Bütün bunları da bir anlamda
0: Üstün alın. üstüne evet.
3: almış olacak. Yani ne kadar ön alıcı bir şeyler yapmaya çalışsa bile o yapı Birleşmiş Milletler'in üstündeki o... Vesayetçi yapı. Bunun adı Vesayettir yani. Baskılıyor. Genel kurulu baskılıyor. Dolayısıyla hani ona sevinirdim ama bir taraftan da endişe ederdim. Ama genel kurul çok başka bir şey. Orası bir forum. Ve etkin çalıştırılırsa Birleşmiş Milletler'in sesi başka türlü çıkar. Doğru. Yani... Birleşmiş Milletler'in de eleştirildiği bir forum. Belki Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanmasına dair projelerin tartışıldığı bir forum haline getirilebilir. İşte o yardım kanalları küçük küçük vesaire.
0: Küçük ayak oyundan yaptığı dönem sona erebilir. Sonra, yani
3: sona erebilir. Yani sadece onun başkanlığını yapıp işte oradaki toplantıları idare etmek değil. Orada bir orkestrasyon yapabilir yeniden. İşte orkestrasyon Hocam, çok etkili olabilir. Hocam hatırlarsanız
2: şeyin. Mesela Marmar'daki i̇şte, katliamı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Getiremeli.
3: Getirememeli. Dolayısıyla orada bir ağırlık koyacaktır tabii. tahmin ediyorum.
2: mi belirliyor yani, yani en azından. görüşme gündemi bir, ben genel o belirliyor birleşmiş
3: yani Birleşmiş Milletler hani işte Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor ya yani 5'ten büyüktür dünya. Yani Birleşmiş Milletler de Birleşmiş Milletler 5'ten büyüktür şeyini ne diyelim tespitini vurgusunu evet. daha fazla duyabiliriz Bu da onu Bence e, diplomasi tarihinde bir yere götürebilir e, Bu da tarihsel bir fırsat kendi kariyeri açısından yani e, bunu önemsiyorum tabii, yani önemsiyorum. Batı dilini
0: de yani yabancı dil bilmek anlamında söylemiyorum batının dilini de e, diploma diplomat dilini, yani, evet. yani söyle yani, tabi Tabii. Taşans hocam siz de bir iki cümle ederseniz.
1: Tabi tabi ya çok sevindirici bir haber bu yani şöyle söyleyeyim hani geçen yıl UNESCO Genel Kurul Başkanlığı'na da bir Türk Büyükelçi UNESCO'daki daimi temsilcimiz Altay Cengiz Bey seçilmişti. Onun ardından şimdi genel kurul başkanlığına bir Türk büyükelçisinin, bir Türk siyasetçinin seçilmesi gerçekten ziyadesiyle önemli. Bir defa prestij anlamında önemli. Volkan Bey gerçekten istisnai bir büyükelçiydi hep. Yani rutin dışında çalışmayı seven e, tipten bir büyük elçi e, zaten oradan siyasete de geçti daha yaratıcıdır e, siyasi konularda diplomasi de e, o anlamda e, hani çok büyük tebrik tebriği hak eden e, bir siyasetçi zaten hatta Sayın Dışişleri Bakanı'nın tebriği de o anlamda bence gayet manidar Volkan Ağabey'i tebrik ediyorum dedi bu çok hoş gerçekten nazikçe yaklaşımlar bunlar evet, Türk evet. diplomasisinde, siyasetinde şimdi nedir peki bu diyecek olursak genel kurul başkanlığı şu demek efendim yani divanı ve gündemi yönetmek demek genel kurulda ve bu çok çok önemli bir görevdir. Neden önemli bir görevdir? orada da bahsetti Süleyman Hoca da Avni Bey de Şimdi güvenlik konseyi diye bir şey var güvenlik konseyinin beş daimi üyesi var BM <gülüyor> yapısında böyle bir gerçeklik var ancak BM tarihinde pek çok kez öyle bir, bir iki kez de değil pek çok kez genel kurul bu güvenlik konseyi barikatını aşabilmiştir. Yani genel kurulun ancak gündemine gelmesi gerekir. Divanın bunu onaylaması gerekir. Orada tabii ki başkanın çok çok büyük yetkileri var. Yani genel kurul başkanlığı demek o anlamda eğer aktif çalıştırılacak olursa bugünün dünyasında gerçekten ilginç günlerden geçiyor dünya. Tüm uluslararası siyaset anlamında epeyce bir zamandır. Çok farklı şeyler görebileceğimizi düşünüyorum ben değerli Volkan Bey'in başkanlığı döneminde mi? Misal şöyle söyleyelim mesela işte Batı Şeria'nın ilhaki konusu görüşülecek bu yaz ayları içerisinde. Tabii. O konuda biliyorsunuz Kudüs'ün başkent olma hususu genel kurula getirilmişti. Bundan birkaç yıl evvel değil mi hatırlayacağız hepimiz? Doğru. E orada Türkiye önü almıştı e ve birkaç tane ülke sadece Amerika'nın verdiği paralarla o da 7-8 ülkeydi yanlış hatırlamıyorsam sadece Reto'yu kullanabilmişti. Bunlar gerçekten siyaset yapmada önemli araçlar. Diğer bir husus şu daha önce bahsetme şansı bulduk bundan çok taraflı siyasetin çok itilip kakıldığı dönemlerden geçti dünya aslında. Her ne kadar çok taraflı siyasetin öncelikli olduğu söylense de iki taraflı ilişkilerin üzerine yüklenildiği bir dönemdi. Türkiye de buna uymuştu. Ancak şimdi yeni yeni, yeniden çok taraflı siyasete çok ihtiyaç olduğunu aklı seli merkez dünyada söylemeye başladı. Yani ne bileyim Singapur eski Dışişleri Bakanı'ndan tutun İspanya'nın eski başbakanına varana kadar kimi arayacak olursanız dünyada herkesin temel tespiti şu... Herkesin kendisi için olduğu hopsçu bir uluslararası sistemsizlik durumunun yarattığı risklerin önüne geçmenin biricik yolu çok taraflı siyasete çok taraflı ilişkilere önem vermektir. Çok taraflı ilişkiler dediğimizde de ya bloklardan bahsedeceğiz ama bunu da aşan tek şey elimizde şu an araç tek platform, tek düzlem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. O anlamda değerli Volkan Bey'i tekrar tekrar tebrik edelim. Ancak çok çok ağır bir yükün altı girdiğini. Özellikle Türkiye'nin de son birkaç yıllık dış politikasına baktığımızda bu yük de onunla <gülüyor> alacağımızı düşünerek hem dünyanın hem Türkiye'nin dış politikası anlamında önemli açılımlar sağlayabileceğini düşünüyorum. Peki, Başarılar efendim. dileyelim hep Tabii, beraber. Tabii öyle.
0: Biz arkasındayız. Evelallah yapacaktır Sayın Başkan. Artık öyle söylüyoruz. Biraz önce de zaten, daha doğrusu bir saat kadar önce de mesela bu işlerde biraz ayak yani ele ya biraz yavaş, yavaş olan Mesela Wikipedia, uluslararası Wikipedia şeyi tazeledi. Yani ona, kendi Sayın Başkan'ın e, biyografisini ve canım. onu Birleşmiş 75. Başkanı olarak takdim etti. Peki, şimdi efendim en netameli konu Libya meselesi. Bu şimdi evet. e, biraz önce Sayın... E, Çavuşoğlu dedi ki biz dedik oraya giderken de kimseye haber vermedik. Biz zaten izin almayız dedi. Kimseye haber falan vermedik ama dedi. Ruslar dedi olası bir ateşkes için dedi bizim bir yıllarla konuşmamız gerektiğini zaten biliyorlar dedi. Yani bu konu. Şimdi bu bir cephe, bir başka cephe. İşte açılışta biraz bahset gayret ettim bahsetmeyi. Amerikalıların tutumu ve Sayın Cumhurbaşkanının ya Sayın yine Çavuşoğlu'nun evet. ağzından Sayın Cumhurbaşkanının yeniden Amerika-Türk ilişkilerini Libya'daki
2: tazelemesi ve talimat yani ifadesinin evet. öyle değil mi abi o ifadeyi sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı olmadığı anlaşılıyor. Amerika Başkanı da kendi Bir grubuna grubuna <gülüyor> yani, bürokratlarına ye- talimat vermiş. Talimatlandırmış. Evet, güzel.
0: Şimdi o zaman şu ikisini beraber yürüyelim yani evet. konuş. Bir Bu seyahatin perde arkası nedir? İki türk Amerikan ilişkilerin Libya'daki özelliği nedir? İkisinin birbiriyle bağı nedir? Evet. Bir i̇şte önce... Sonuç olarak Ruslara ne demek? Ha, tabii. Ha.
2: E, Sayın Çavuşoğlu'nun cümlesini tam olarak burada Hı-hı. not ettim. Onu okuyayım isterseniz. Lütfen. Libya konusunda olumlu bir yaklaşımımızın olduğunu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda e, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye ve ABD olarak birlikte çalışmamızı önerdi. Hı hı. Sayın Trump da bunu buna olumlu baktı ve bizim düzeyimizde yani dışişleri, savunma bakanları düzeyinde, istihbarat düzeyinde birlikte çalışma talimatını aldık. Kimden aldık? Hem Trump'tan hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldık. Şimdi teknik düzeyde arkadaşlarımız görüşüyor. Burada ortak hareket etmemiz bölgenin ve istikrarı Libya'nın çıkarları falan filan. Şimdi bu Türkiye'nin son dönemlerde yani Cumhurbaşkanımız o uçakta olsaydı Türk devleti oraya gitti. Diyebilirdik. Evet. Yani, bunun dışında kim varsa oradaydı. Orada. Yani olması gereken herkes oradaydı. Dolayısıyla yani e, birçok anlama geliyor o ziyaret. Birincisi e, Trablus Havaalanı güvenlidir. O kadar ki bizim bütün bakanlarımız İspat başka Başkanı'ndır. Evet, sivil bir uçakla oraya gittiler. İki, biz bu kadar ay ağırlığımızla oraya bu gittiysek bu bunu kimseye burada el uzatma hak şey izin vermeyiz. Hı hı. Bu tabloyu bozmaya. Dolayısıyla şu saatten sonra hani şimdiye kadar işte hafter şunu kazandı veya ilerledi, şunu oldu, aldık, sattı efendim sarat şöyle yaptı, böyle yaptı falan diyebilirdik. Ama şu saatten sonra Türkiye orada artık. Şimdiye kadar efendim teknik destekti. İşte bir takım uzman elemanlar var. Hafter'e destek oluyorlar. Danışmanlık hizmeti veriyorlar filandı. Hı hı. Şimdi öyle değil. Tüm de Türk Silahlı Kuvvetleri orada. Daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün organları orada. Petrol Enerji Bakanlığından tut da yani... Maliye Bakanı'na kavurarak kadar. Bu ne önemli? Yani işte bütün Libya'nın bütün hemen her şeyinin yeniden inşası da bunun dahil. Her şeyinde Türkiye'nin ta- şey olacağı, müzahir olacağını ve yardımcı olacağının bir bakıma ifadesi. Zaten Sayın Maliye Bakanı da bu istikavette açıklamaları yaptı. Dolayısıyla yani bakıldığında bu bir dönüm noktası. Sadece işte Fransa'nın bir ağlaması var burada. Yani bir. Bizim etti biliyorsunuz. Evet, yani Aha. Türkiye bizi taciz ediyor filan diye. Yani uluslararası ilişkilerde de tabii böyle şeyler vardır yani e, taciz şeyleri. Son zamanlarda Hollywood'ta da moda biliyorsunuz bu. Yani. Demek ki yani bu devletlerde de böyle şey. Oysa. Türkiye'nin yaptığı açıklama gayet açık. Bizim gemilerimizi taciz etti diyor. Türkiye açıklama yaptı. Taciz falan söz konusu değil. Onların gemilerine akaryakıt verdik diyoruz. Tek yaptı bu bizim korumamız altında. He, o, yani, o kadar yani buraya ellemeyin diyoruz. Evet. Yani. Ama Fransa ç- olsun bu manada çaresizlikten yani Tabii. çaresiz. Başka bir kartları yok ya ellerinde şu anda oynayabilecekleri. Yani, Aynı şey e, Yunanistan için de geçerli. Yani kim buraya gö- elini uzatmak istiyor ise bunların hepsinin şu anda ellerine hani çocuklara denir ya böyle cız dokunma diye. Böyle bir sıcak değmesi oldu. Maşa değdi yani bunların hepsinin. Buna y- Rusya dahil mi? Evet bana göre Rusya da dahil. Evet. Yani hiç öyle efendim durup dururken bir bu seyahatlerini filan iptal etmiş filan da değiller yani. Yapabilecekleri bir şey olsaydı, bastırabilecekleri, Türkiye'ye geri, at- geri adım attırabilecekleri bir şey olsaydı iki yani Rusya'nın iki önemli bakanı Putin'den sonra iki tane adam var zaten. Bunlar Türkiye'ye gelirlerdi. Biz şunu istemiyoruz. Diyebilirlerdi. Hayır, böyle bir şey yok. Şimdi sadece istedikleri bu petrol yoğunluğunu, petrol açısından da önemli olan kente Türkiye'nin girişini geciktirmek. Veyahut Türkiye'nin değil de işte, yani Saraç'ın, Türkiye'nin desteklediği birimlerin Unsurların girişini engellemek. Geciktirmek. Engellemek demeyelim de ona. Geciktirmek. O arada Rusya'nın uçağı var. Şusu var, bu su var. İnkar Yani Rusya şöyle sıkışık. Bir, sen burada mısın diyorsun Rusya? Hayır yoğun diyor. Ben yokum. Varım diyemiyor. Evet. Varım diyemiyor. E yoksun ne diye kızıyorsun? Biz vursak, senin uçakların değil bunlar Bilecik Arap Emirlikleri'nin niye o bağırması gereken o değil? E sen bağırıyorsun. Falan filan. Yani bütün bunlar var. Rusya o yüzden iki arada bir derede ne yapacağını o bakımdan bilmiyor ve acaba bunu dengelemek için Suriye'den bir büyük bir taviz koparabilir miyim diyor. Anladım. İstediğin kadar Suriye'den taviz kopar. Yani bu e, tabir ne kadar doğru şey yapmayayım ama yani kaba bir benzetme ama ölü soyuculuk gibi Hı. artık şu saatten sonra. Yani Amerika, Suriye'nin ipini çekmeye karar vermiş. açıklamıştı işte şunlar, şunlar, şunları yapamazsın. Şunları ya bütün dışarıdaki varlıklarınıza da el koydum. Şu, bu, filan, filan. Neyse. Demiş. Sen bu arada diyorsun ki ben, ben de şu üssü aldım filan. Yani. Hayır. Böyle bir şey yok yani. Bu, bunun ge, bu, orada aldığı, el koyduğu veya anlaşma imza attırdığı Esed'e imza attırdığı anlaşmanın ge, o anlaşmayı geleceğe taşıma şansın yok artık. Yani Sevr Anlaşması'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin ne taşıma şansını olabilir mi? Olmadı kardeşim. Yani o teslim anlaşması. Onlar. Şu anda esetten de bu nitelikte imzalar almak mümkündür. Yani olabilir. Can havliyle adam imzayı basabilir de yani. Bu bakımdan ben, yani bütün herkesin oyunu bozuldu. Ve Türkiye, Doğu Akdeniz'de, yani o hani pençe diyoruz ya, hı hı. sol tarafında ırak uzatıyorsun, Sol pençey, Hı-hı. sağ pençesi Libya'da.
0: Ya da Akdeniz'de öyle. Ve
2: dolayısıyla Akdeniz'de. Yani. O yüzden ben hayati bir hamlesi, hayati, bizim bir şeyimiz Libya artık.
0: Peki, evet. e, şimdi ne olacak
2: peki yani? Bundan sonra nedir durum? Şöyledir, ben, bana göre yani Tabii. bir, Türkiye orada Libya'nın parçalanmadan bir bütünlüğünü Toprak bütünlüğünün korunmasını istiyor. Bu bir. İki Libya ile işte yasal uluslararası anlaşmalarımız var. Ye, yeni anlaşmalar da imzalayacağız. E, bu burada Amerika'nın çıkarlarını Türkiye koruyacaktır. Keza ha- hakkaniyet çerçevesi içerisinde Rusya'nın, efendim, e, İngiltere'nin muhtemelen e, hakları da yani. Öyle hani ben geleyim de burada bütün petrollerinin üstüne Değil konayım filan. Türkiye'nin böyle bir planı yok zaten. Ama hani işte orada zaten e, petrol anlaşması yapılmış idi, yapılmış anlaşmalar var. onların zaten. Hayır,
0: siyaseten ne olacak? Yani bir hani mesela Hafter ne olacak? Rusya ne diyecek? Bundan sonra onu destekleyen Valla ülkelerin durumu ne olacak?
2: Yani şu saatten sonra Hafter'in ne olacağını Rusya düşünsün yani. Ne yapacak onu? Ama hiç de öyle ki alıp da sinesine bastıracak hali yok. Rusya, şey, Rusya böyle bir onu hevesle gördüğün yok.
0: saniyesinde yok eder onu. Hayır, yani. böyle bir hevesi de yok.
2: Hı-hı. Hı-hı. Ama adam da zaten altını mı altını alıp Peru'ya mi gitti? E, Güney Amerika'da bir yere götürmüş falan zaten yani herhalde. Kendine göre o da tedbir alıyor. Oğluyla göndermiş. Şunu yapmış, bunu yapmış zaten. yani Doğru. Öyle bir şey olarak görmüyor kimse onu. Ee, adam kendi geleceğinin peşinde.
0: Hayır, zaten Can... pozisyon kaybını şöyle anlayabiliriz. 10 gün önce adam darbe yaptım. Bütün ülkeyi ben yönetiyordum diyordu. Şu anda nereye kaçsak hesabı yapıyor.
2: Doğru, ee, bu yani. Yani. yani onun için ben hı hı. Türkiye'nin bundan sonra bir, Libya'nın geleceğini inşa edecek bir, e, ...Libyalıların inşa edeceği bir siyasi zemini oluşturmakta Türkiye katkı sunacaktır. Şimdi, Bunun biyokratik altyapısını geçmişte biz Türkiye kurmuştu, Osmanlı Devleti. Buna destek verecektir o çatıyı tekrar inşa etmekte. Bu kadar. E, onun ötesinde işte eşit çatlarda ona efendim, filanca imar işini 5 liraya yapılacaksa... Bunu Türkiye 10 liraya yapacak değil yani. Yine eşit şartlarda girer, ihale edilir, kazanır, yapar. Ortak girer birileriyle, yapar. falan Yani Türkiye bundan sonra ama oradan çıkmaz.
0: Evet biraz garip olur zaten.
2: Geçen programlarda Süleyman, Hoca, Süleyman Seyfi Hoca söylemişti. Şunu da unutmamak lazım. Türkiye artık sadece Libya diye de bakamaz. Libya'dan batıya doğru. Yani bütün o Cezayir, Faz, Tunus. Yani evet. bütün oraya böylece bakmak lazım. Bakar ve şu anda baktığı da anlaşılıyor zaten. Yani o, onu da fark ediyoruz onu da. İşte Avrupa birliğinde falan da rahatsızlık meydana getiren bu. Ne oluyoruz?
0: Peki abi. Konuşacağım, yeah. şimdi söyleyemem hocam. Buyurun. Bu bölüme kadar lütfen hani. Görüşlerinizi. Bir de şöyle bir durum da herhalde bizim aklımıza gelmek lazımdır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir pozisyon yenilemesinden bahsettik. Son durum zaten hani orada beraber hareket ediyormuş gibi. Pekala. Bu aynı zamanda şimdi bir takım haberler de çıktı. Ee, gazetelerde ufak ufak yani büyük gazeteler görmüyor ama neden bilmem. Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD Rusya yani Türkiye Rusya ilişkisinin Suriye ve Libya üzerinden bozulması için bunları vesile olarak da kullandığı. Çünkü mesela Libya'daki tutumu zaten Rusya'yı itekleyen bir tutum. Şimdi bunun yanına işte mesela S getirdiği yaptırımlar yine aslında bölgeyi sıkıştıran yarı Böyle de bir etkisi olabilir mi? Olsun, şey de diyebilirsiniz. E, o olsun, ne olacak da diyebilirsiniz. Hiç problem değil. Böyle bir etki de görüyor musunuz?
3: Evet. Şimdi tabii biraz kalem kalem gitmekte tabii, tabii. E, fayda lütfen, var. Lütfen. E, çünkü çok aktörlü bir tabloyla
0: karşı yani, ama karşıyayız. Ama bir de şöyle bir şey, bağışlayın. Bakın, Rusya, Fransa, Mısır, Suudi bunları da saymaktan da yıldık artık da. Suudi Arabistan, Birleşik Arapya, İsrail. E ne oldu yani? Hani Avrupalı birkaç oyuncuyu saymadın bile. Yani e, ne, ne oldu yani? Şimdi tabii yani, bu kadar küçümleri ya yani, yani. o kadar da küçümsel, öyle bir şey de kullanmak yok, yok. istemiyorum aynen, ama aynen, geldiğimiz şey yerde burası yani.
3: Şimdi biraz hani büyük bloklardan başlayalım ve onların arasındaki ilişkilerin Libya'ya nasıl yansıdığını bir kere e, dikkate almamız gerekiyor bence. Şimdi bir Avrupa Birliği var ama tuhaf bir Avrupa Birliği var. E, Fransa ile İtalya arasında ipler gerilmiş vaziyette. Fransa'nın Libya'ya dair söyledikleriyle İtalya'nın Libya'ya dair söyledikleri tutmuyor. Ve bu Almanya'nın elini zayıflatıyor. Çünkü Almanya açık bir çıkışta bulunamıyor. Yani biraz bunların arasındaki problemleri halletmek, biraz büyük abi ağzıyla konuşmak gibi bir yol seçmiş. Dolayısıyla pasif kalıyor. E, Avrupa Birliği içerisinde Avni Özgür Üstad'ın dediği gibi ağlayan, bağıran işte bir Fransa var ama Fransa'yla NATO ilişkileri, Fransa'yla Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri iyi değil. Buna bir de Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin de iyi gitmediği eklenince Avrupa Birliği boşluğa düşüyor. Yani bir Avrupa Birliği politikası çıkmıyor oradan. Yani sadece Fransa'nın...
0: Yani, yani
3: şikayetleri var. Güzel
0: sebeplerden ve, de kaynaklı. Ve
3: hakikaten Fransız haricisi bu aralar hangi akılla çalışıyor onu anlamak çok zor. Yani i̇şte şimdi sıkışmışlıkta da ama hani böyle kanaat çıkmayacak bunun da bir aklı olur değil şimdi mi yani?
0: Düşebilirsiniz
3: evet yani. yani ama yani bir akılla bunu aşmanın yollarını ararsınız. Ya yani Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmek NATO'dan şikayetçi olan Fransa'nın neyine yakışıyor yani çok Hı. tuhaf bir tablo. Ya Fransa NATO'dan şikayet etmiyor mu? Evet. Zaten bu golizmden beri böyle yani. Ve Amerika sürekli olarak Fransa'yı, NATO'ya olan yükümlülüklerini yerine layıkı ve içiliğiyle getirmediği, NATO'yu etkin çalıştırmadığı, Almanya'ya da aynı şeyi söylüyor. Bunlarla suçluyor. Yani Fransa pes kolafları ediyor, Avrupa ordusu. Ve bunu her fırsatta yapıyor. Çünkü Almanya'dan işte çekeceğim deyince işte PESCO için fırsat diye gene konuşan Fransa. Evet. Çok çürük. Yani çok çürük. Tabii çok telaşlanıyorlar. Biraz da panik hakim galiba. Çünkü bu sadece Libya'nın kaybedilmesi değil. Çünkü Libya'yı bu hale getiren kimseyi dinlemeden uçaklarını gönderip bombalayan Fransa bugün diyor ki itidal eee işte görüşmeler olsun, barışa şans verilsin falan. Sen başlattın bu işleri. Yani iler tutar taraf yok hem diplomatik akıl yürütme açısından hem de olgusal olarak
2: Fransa Paris'in çok kötü birine Kaddafi'ye çadır kurdur. Ondan ha, sonra adamı linç etmek için en önde elinde mızrakla sen koş. Tabii. Yani bunun bir faturası olacak Olacak. Hocam. Üstelik yani
3: Libya, Fransa'nın arka bahçesi falan değil yani bir kere İtalya var yani. İtalya'nın oradaki nüfusu çok daha fazladır Fransa'ya göre. Yani Fransa, Cezayir, Tunus fazla ama Libya'da İtalyan şeyi nüfusu daha fazladır. Şimdi dolayısıyla Avrupa kartının hali pürmelali bu. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde de evet farklı sesler var. Yani yer yer Hafteri de destekleyen açıklamalara falan tanık olabiliyoruz. Ama tabii bu gibi işleri belirleyecek olan NATO ve Afrikon. Yani onların ne söyleyeceği çok önemli. En son e, Avrupa e, NATO e, yetkililerinin en üst düzeyde söylediği şeylere bakıyorsunuz. Bir tek şeyin altını çiziyorlar. Bu çok tehlikeli bir gidişat. Rusya oraya yerleşiyor. Bu da kabul edilemez. Bunu vurguluyorlar. Ve alarm veriyorlar yani. Hı hı. Alarm veriyorlar. Şimdi tabi bu da ister istemez Amerika'yı Hafter'den uzaklaştırıyor. Çünkü Hafter hayatının hatasını yaptı. Yani Rusya'ya yanaşmak suretiyle. Bu çok büyük bir hataydı. Şimdi durumu düzeltmek için işte Amerika ile görüşmeler yapıyor, Sisi kullanıyor vesaire Ama Amerika bu konuda çok ikna olmuş değil bence. Ve bu birkaç güne kadar sessiz kaldı, belirsizlik var gibi gözüktü ama ben hep şeyi izledim. Yani NATO çevreleri ne diyor? Afrika'nın ne diyor? Onların söyledikleri de. Çiddiye alınması Gayet gerekir. Yani altı çizile çizile bu çok tehlikeli bir gidişat. Rusya oraya yerleşiyor. Rusya oraya yerleşirse bunu söküp alamayız. Önünü alamayız. Bu çok tehlikeli bir gidişat diye vurgulayıp durdular. Yani Bu da tabii Türkiye'yi rahatlatan bir başka gelişme. Mısır'ı zaten çok konuştuk. Yani Mısır tek başına bir şey ifade etmez ee, Mısır'ın derdi Müslüman kardeşler hareketi tekrar bana sirayet edip e, askeri idareyi tehdit edecek bir boyut kazanabilirim. Bundan korkuyor. Ee, onun için mümkün olduğu kadar işte Hafter'e destek vermeye çalışıyor ama nafile bir gidişat bu da. Yani çok etkin işleyen bir şey yok. Ve asla orada artık ona kaniyim e, Libya'ya girme gibi bir pozisyon falan olamaz yani o çok çok büyük bir risk yani ee, Mısır açısından ee, Cezayir'e dikkat Cezayir'den hoş sesler gelmiyor yani Türkiye'nin bu işin altyapısını oluşturması lazım yani biraz Türkiye'nin elinden inisiyatif almak istiyorlar hafteri mahkum eden bir şey söylemiyorlar. Ee, meşru hükümetin yanında durduklarına dair bir alamet yok. Yani ona... Cezayir, Cezayir yani iyi değil. Ee, Türkiye'nin oraya çok önem vermesi lazım. Cezayir çok önemli çünkü bunu görmek durumundayız. Hesapları nedir? Arka planında hangi Endişeleri
0: taşıyor bu yaklaşım. Onu da çok iyi biliyorum. Tabii. Yani o ses acaba nereden? Tam Cezayir'den e, tabii, mi? Tabii. Mesela Cezayir'de Tunus, Cezayir olduğunu...
3: ilişkiler. Yani Tunus da çok böyle Müslüman kardeşlerle başı hoş değil yani. O akımda çok fazla başı hoş değil. Ee, bir Selefi damar var orada yani Cezayir'de. O Selefilerle şey yani problemli bir durumu var çünkü Müslüman kardeşlerim bunu Mısırda gördük, bunun bir benzeri İsrail şeyde de var, Cezayirde de var, bunu söyleyebiliriz. Rusya tam eritik. 28
2: ileti, Şubat'a biraz benzemiyor mu hocam Cezayir? E, İç kamoyu açısından. E, doğrudur. Parti lanmıştı kardeş. Tabi
3: tabi o çok açık. Ee, yani bir de Türkiye'ye çok kırgınlar, çok kırgınlar. Yani hala kamuoylarında bağımsızlıklarını tanımayan bir Türkiye var Birleşmiş Milletler'de. Evet. Ya yani bu çok acı bir şey yani. Hı hı. Ee, işte Turgut Özal gitti o zamanlar biraz konuştu kamuoyunu özür diledi. Özürsü verdi açık ama yani hakikaten bu işlerde gönül almak çok kolay değildir. İşte yani Türkiye'nin oraya biraz daha fazla bence yatırım yapması lazım. Ee, Rusya'nın durumu zaten eğriti. Yani baştan beri eğriydi. Rusya'nın bütün telaşı benim anlayabildiğim kadarıyla Türkiye'nin başarısından pay almak, Türkiye ile orada çarpışmak falan değil. Bu yolu deniyorlar. Mesela Lavrov'un açıklamalarına bakıyorum, son açıklamaları. Hı hı. Lavrov diyor ki yani Türkiye'nin mutlaka ikna edilmesi lazım. Ne demek ya? Yani bugüne kadar pek ağızlarından çıkan bir şey evet. değildir bu yani. Türkiye ile görüşmek lazım ve Türkiye'nin ikna edilmesi lazım. Bu şu demek, ya orada benim dişim çok fazla Türkiye'ye geçmiyor. Evet, bu açık. İşte mümkün olduğu kadar Hafter'i geri plana çekip, Akil ve Salih'i devreye sokarak. Ama onu da berbat etti Hafter. Çünkü o reddettiği anlaşmada şöyle bir şey var ki bu Türkiye'ye...
2: Ha, onu da tam, onu şey Hocam söylüyor. meşruiyetini reddetti. Evet her, yani çünkü oradaki parlamentin... O anlaşmayı oluyor. imzaladığı anda Türkiye senin meşru kimliği, diyor, kişiliğini tanıyoruz diyecekti Türkiye demiş olacaktı. Evet. Kendi aptal herif... Kendi Hayır, bu daha, daha evvel anla... bir anlaşma var ya reddetti. şu
3: ikili yapıyı kuran... Evet. Yani parlamento ve hükümet. İşte parlamento evet. e, doğuda, hükümet batıda. Şöyle bir madde var ama orada. Yani hükümet bir karar aldığı zaman onun onaylaması lazım. Şimdi bu Türkiye'ye evet. bir sıkıntı doğur. Adam dedi ki ben bu anlaşmayı da tanımıyorum. <gülüyor> Aman ne güzel yani. O İyi o zaman zaten uçtu evet. anlaşma. Yani şimdi böyle bir şey yok. Yani demek istediğim Türkiye'de biraz böyle işi siyasal mecralara sokmak suretiyle hem Türkiye'yi biraz durdurmak hem de işte bir siyasal görüşme ikliminde hangi parsaları toplayabilirim falan ama, ama şunu söyleyeyim yani eğer Rusya Suriye'de olduğu gibi Libya'da bir deniz üssü, bir hava üssü elde ediyorsa çok başka bir dünyayı konuşmaya başlaması lazım. Yani bu biraz evet. akıl dışı bir tablo yani. Buna son tahli de Avrupa Birliği de evet demez yani. yani düşünebiliyor musunuz hafter mi sarac mı o mu bu mu derken Rusya orada iki tane üs açıyor ve senin karnını yakalıyor. Bu,
0: bu ne ya? Yani buna kimse
3: bu, bu ne var? olacak? Ya yani bu olacak iş değil. Ya yani orada bence çok yanlış bir iş yaptılar. Ruslar. Elbette tabii. Yani bir şeylere güvendiler İşte bu bunu i̇şte yapıyorlar bu da yani Afganistanda ne? böyle oldu Şimdi bir taş so
2: kaptı kaçtı Evet Eyle yani gibi.
3: Afganistan'da böyle bir gaf yüzünden başlarına gelmeyen kalmadı ya yani Suriye iyi Tamam falan ama çok pahalıya mal oluyor ve hala da kendilerine göre çözebilmiş değiller e bir de böyle bir durumda Siz kalkıyorsunuz bilmem Libya'da bir serüven falan bu bence çok yanlış bir adım onlar açısından Herhalde şimdi onun biraz farkına var. Dahası, daha önemli bir şey oldu. Türkiye ile çok fazla karşı karşıya gelmeye başladılar. başladılar. Halbuki adamların bütün açılımları NATO'nun Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin gerilmesine dayalı adım Yani Değil mi? Tabii bunu Suriye'ye girişi, oraya dahil oluşu, noktasından söylemiyorum. Yani o ayrı, o kendi kararlıydı ama yani ondan sonra tutunabilmek işte orada sağlam Hocam, bir uçaklarını pozisyon.
2: Uçaklarını düşürmeye bile sineye çektiler. Ee, Büyükelçin öldürülüyor. Sineye çekti evet, adam. Bunları
3: evet. sorun etmedi. Şimdi kalkacak orada bakın Sirte meselesi ki işte bence şu an tabii bir yumuşama var. Bir hazırlık yapılıyor. Türkiye operasyonu başlatacak. Başlatacak yani ve sirtiyi alacak. Çünkü efem o kıyı yeridini kontrol etmesi lazım ki o Türkiye ile Libya arasındaki deniz anlaşmasının da evet ayakları sağlam yere bassın.
2: Ya artık herhalde o sirte bölgesindeki aşiretler de hafteri terk etmeye başladılar.
0: O başladı tabii. tabii. Kayıyorlar. tabii, tabii. Onlar kayıyorlar. E Onlar bu... zaten. Peki ideal siyasi finaliniz nedir? Saat, yani şöyle Lidye bir kere sahasında. bir
3: kere Sirt'te operasyonu olacak ama Cufra'dan çok emin değilim. Hı hı. Yani o da olursa zaten yani Türkiye bu sefer orada bir deniz üssü kurar, bir hava üssü kurmuş olur yani. O hatta ikinciyi falan kurmuş olur.
0: Mesela demin Rusya için bir iki üssü çok çok garip olur demiştiniz. Ama Türkiye kuracak şimdi. Hem, Kurabilir. He, tamam. O ölür. ne anlama gelecek? O çok o, başka ona... şeyler anlamına geliyor yani. Çünkü kadarsınız sizin ikinci turunuzda.
3: Ama bir de şunu da söyleyelim. Türkiye ile İtalya yakınlaşması da hızlanarak devam ediyor. Güzel. Ya yani bu da bu da ilginç bir şey. Bunu söyleyelim. Bir noktada t- herhalde sonra konuşuruz. Tabii tabii daha konuşuruz. İsrail'den tuhaf sesler çıkmaya başladı. Başladı mı? Bir, başladı. bir ses tabii, çıkmaya tabii, başladı tabii tabii. tabii. Yani Türkiye'nin Libya'daki varlığı son derece tehlikelidir. Kim dedi, Ve önüne almak gerekir e, evet, dedi. Bu Jerusalem Post'ta çıktı. Hı-hı. Şimdi yazarını hatırlayamıyorum ama mühim bir Hı-hı. adam. Önemli değil
0: o. Ha, yani yani hani...
3: bir eski bir asker yanılmıyorsam veya dış de tecrübesi olan biri. E, yanılmıyorsam da Mavi Marmara'ya baskın yapan Hı-hı. şeydeki Hı-hı. E, Hı-hı. Is- ekipten biri. Yani bu şey olabilir. İsrail'in çok resmi düşüncesi çok... Hani ne diyelim... Üzerinde ittifak edilmiş ve hayata geçirilmek istenen bir şey olmayabilir ama hı hı. bir ses çıktı
0: İsrail'den. Nihayet yani negatif pozitif önemli yani değil bir, değil bir mi? negatif
3: ses çıktı yani doğrudan tabii Türkiye'yi tabii. hedef alan bir Peki, ses çıktı dikkat etmek lazım onu takip etmek gerekiyor biraz fazla Yunanistan'la yakınlaşmaya başladılar bunu da hesaba katmak Peki. gerekiyor ama dediğim gibi istediğiniz kadar Birleşik Arap Emirlikleri, Tespit gibi dizin bunları bu. Burada bir tespih çıkmıyor. Yani.
2: Hocam şey, Güney Kıbrıs e, Mossad'ın e, ticari üstüdür. Evet. Yani Mossad evet. şirketlerini şeyde kurmuyor. İsrail'de kurmuyor. Güney Kıbrıs'ta kuruyor. Evet. Bütün o SİHA'lar, Libya'ya giden SİHA'lar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin pazarlıkları, hepsi onların paraları Güney Kıbrıs'tan döner. Yine yani onun için şeyler de yar yani bütün bu karargahların hepsi de Güney Kıbrıs'ın otellerinde zaten o yüzden ise işte yani çok ciddi bir paradan dönüş paralarından bile çıkar bir mülklerim paraları tabii, tabii, hepsinden tabii. söz ediyoruz yani bu Yunanistan dolayısıyla yani Güney Kıbrıs'ın Peki. Can damarı İsrail Peki. yani Mossad açısından
0: konuşacağız da abi. Başansı Hocam buyurunuz.
1: Şey, çok şey konuşuldu. Tabii hepsi dahildir. Buyurunuz zamanınız yani, da var. Rahat olunuz. E, peki. E, yani şöyle e, farklı açılardan yaklaşmak lazım herhalde mevzuya. Şimdi e, birincisi Türkiye orada bir vakumu tespit etti vakti zamanında ve o vakumun doldurulması için ön alıcı tedbirlerde de hiç tereddüt etmedi. Şimdi bunun sonucunda benim anladığım Amerika bir durum bir bir müddet izledi vaziyeti yani Libya'daki durumu. Fransa bir şekilde Rusya'yı peşinden sürükledi vesaire... Şimdi orada zannediyorum kırılma anı Rusların gereğinden fazla kendilerine güvenerek ileri adımlar atması oldu. Yani üst açma talepleri oldu. Amerika o zamana kadar pek tarafında belli etmedi. Ancak ne zaman ki Afrikom uçak görüntülerini yayınladı, Rusların üst planlarına dair belli sızıntılar ortaya çıktı... Ee, o zaman yani tarafını netleştirmek durumunda kaldı. Ee, tarafını burada netleştirmekle kalmadı Amerika. Şimdi bugün e, Sayın yaptığı, yani e, Sayın Dışişleri Bakanının yaptığı açıklama, e, ziyadesiyle önemli bence. Yani Cumhurbaşkanından talimat aldık. E, bu konuda Amerika ile çalışmalıyız. Çalışacağız e, iki tarafta e, işte bu konuda görüşecekler vesaire. E, bu orada hani işin e, bir ortaklığa doğru gittiğini gösteriyor. Şimdi e, ben sürekli söylüyorum bunu sizin programlarınızda ortaklıklar e, sadece içinde bulunulan e, konuya dair çözüm üretmezler, başka konulara teşmil edilebilecek e, ilk imkanları oluştururlar. Şimdi Güzel. Amerika-Türk ilişkilerine baktığımızda son dönemde. S-400 krizini düşünün, işte Halkbank krizini düşünün. Mesela bu, o konuya dair de şeyin, e, Baltın'ın kiti çıkacak olan kitabında da bir şeyler varmış vesaire. E, orada yani c- çok ciddi inişler çıkışlar yaşadı Türk-Amerikan ilişkileri. Ve bu iniş çıkışlar da e, Türkiye gerçekten dirayetli durdu. Amerika da e, elinden geldiğince Türkiye'yi sıkıştırdı vesaire. E, ancak belirli bir şekilde Türkiye... Yeri geldiği zaman Rusya'yla konuşarak, yeri geldiği zaman AB'yle konuşarak bunu dengelemeye çalıştı. Ancak zannediyorum ki şu an Amerika'daki pozisyon artık bu dengeye ihtiyaç olmadığını çünkü Türkiye'nin bir şekilde bir alanda rüştünü ispat ettiği şeklinde okunuyor. Yani Libya'da öyle bir noktaya geldi ki Türkiye, NATO için tehdit olan, Rusya'yı durduran ülke konumunda. Başka bir NATO üyesi ülke Fransa. Başka bir NATO üyesi ülke Yunanistan aldılar Rusya'yı Libya'ya getirdiler gözüyle görünüyor durum. Hatta darbe yaptırdığınız Sisi sizin adamınız sözde Rusya'yı destekliyor orada. Yine sizin adamınız Birleşik Arap Emirlikleri sözde ama yani çok da demek ki laf dinlenmiyor. Şimdi Rusya'nın oradaki aşırı adımları bir şekilde Amerikan tarafını belli etmesini sağladı dedik. Ve buradan da hareketle zannediyorum ki sadece burada bir ortaklıktan değil yani sadece Libya özelinde bir ortaklıktan değil burada yaratılan ne diyelim buna imkanlar çerçevesinde ve ruh hali çerçevesinde bunun genel olarak Türk-Amerikan ilişkilerine yansımaları olacağı kanaatindeyim ben. Sadece Libya özelinde bir ilişkiden bahsedemeyiz artık. Şimdi Rusya konusu burada önemli. Ona dair de birkaç şey söylemek isterim. Şimdi Rusya'nın genel okuması şöyle bir okumaydı. Bir vakum var. Amerika Trump yönetiminde bir geri adımlar atıyor ve biz buna hazırlanmıştık zaten. Trump'ın dünya politikasını anlamıştık, analiz etmiştik. Ve bu çerçevede bu vakumu doldurmak için diyor Ruslar dediler daha doğrusu. Çok ileri adımlar atacağız yani Suriye'de önümüz açık dediler. Ee, ama Libya'da da önlerinin açık olduğunu düşündüler. Mesela Doğu Avrupa'da da çok fazla önlerinin açık olduğunu düşündüler ama her şeyin belirli bir sınırı var. Yani şöyle söyleyelim o genel hat çerçevesinde Çin'e karşı Rusya'ya ihtiyaç duyan Amerika e, algısıyla Rusya belki kendi gücünü fazlasıyla abarttığı kanaatindeyim. Yani e, evet Doğu Avrupa'da bazı şeylerine Taşan göz yumuldu Suriye'de bazı şeylerine göz yumuldu ama buyurun. Acaba biz bu yani sadece yani söyleyelim şimdi hı. adam çok da haksız sayılmaz
2: yani abartmakta yani kırmı alıyorsun kimse ağzını açmıyor yani Ukraynayla ile kapışıyorsun yani idare ediyorlar seni Suriye'ye gidiyorsun istediğin gibi at koşturuyorsun yani bunların ikisi de Ukrayna'da evet bağımsız devletler yani Suriye'de. Ne hmm. olursa olsun at koşturuyorsun. Kimse yine ne arıyorsun burada diye demiyor. Yani köpeksiz köyde değneksiz dolaşmaya alıştırıyoruz ya. Hmm. Onun için yani Libya'da hazır iştahımız yerindeyken diye oralara sarkmasına çok da şaşırmamak lazım gibi geliyor bana.
1: Buyurun Taşans hocam. Kesinlikle Üstad son derece iyice özetledi aslında benim söylemek istediklerimi. Ama bu durum Türkiye'ye bir rol biçti. Yani o eski bizim NATO döneminden bildiğimiz güney kanat üyesi ülkesi Türkiye yeniden bir şekilde kimse ondan talep etmese de hatta NATO'nun bile ne yapacağını bilemediği noktada Akdeniz'e dair Türkiye bile bir inisiyatif aldı. Bakın bu tarz inisiyatifler sizi var eder. Türkiye'de var oldu bu çerçevede. Yani Amerikan dış politikası gözünde Türkiye bir şekilde önemini göstermiş oldu fiili olarak. Çünkü şöyle söyleyeyim biz yani düşünce insanları, işte gazeteciler, akademisyenler vesaire biz her şeyin konuşarak çözülebileceğini düşünürüz. İş insanları ise konuşarak her şeyin çözüleceğini düşünürler. Yani başka yolları olduğunu da bilirler ama devletler ise eee konuşmanın çoğu zaman yeterli olmadığını bilirler. Yani dolayısıyla bazen bazı şeyleri ispat etmek gerekir. Türkiye Libya'da o hep bahsettiğimiz jeostratejik önemi, ordusu, genç nüfusu, eğitimli nüfusu, üretim kapasitesi, ideolojik hegemonya kurabilme kapasitesi, tarihsel bağları vesaire hep bunları söylüyoruz. Ama burada gösterdi Gösterdiği için zaten Amerika gözünde artık bir değeri oluştuğu kanaatindeyim Libya'da. Şimdi Rusya'ya dair bu yanlış algıya dair Avni Bey üstadım biraz önce çok güzel orta yaptı bana. Ben de oradan birazcık devam edeyim. Şimdi bakın çok ilginç şeyler de oluyor aslında. Mesela Doğu Avrupa'da Polonya-Çekya hattında garip bir şeyler oluyor. Çekya'nın iki tane e, diplomatını persona non grata ilan etti Rusya. E, çünkü onlar da ilan etmişlerdi. Polonya birlikleri yanlışlıkla bir e, Çek kilisesini işgal ettiler bir hafta boyunca. E, yanlışlıkla bir hafta boyunca nasıl oluyorsa artık ama yani özür dilendi. Geri çekildi askeri birlikler vesaire ama Almanya'dan Amerika'nın e, güçlerinin bir kısmını Polonya kaydırma durumu söz konusu. Ee, şimdi daha sonra e, şeyi Trump'ın son yaptığı açıklama gözlerden kaçtı. Bence çok önemli. Hem Sırbistan hem Kosova devlet başkanlarını Amerika'ya davet etti. Ben bu sorunu çözeceğim dedi. Ve şu an Rusya hop atıyor hop kalkıyor. Yani biz diyorlar bir e, bu konuda Kosova ile ilgili e, buradaki barış gücü ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde alınan kararlara riayet ediyoruz. Buna izin vermeyiz. Bununla kalmadı Amerika'dan yeni bir açıklama geldi, Dayton Anlaşması'nın tasdik edilmesine dair. Yani düzeltme istiyorlar Dayton Anlaşması'nda. Rusya yine hopaturuyor, hop kalkıyor sonra iki gündür Dayton Anlaşması'na asla dokundurtmayız. Ondan sonra başka bir gelişme mesela, şeyde Almanya'da neymiş, Hantoşvili soyadı. Aslında bir Çeçen, 2018 yılında bir parkta öldürülmüş Berlin'de. Ve Almanya o yüzden bugün Rusya Büyükelçisi'ni bakanlığa davet etti ve gerekli soruşturmayı yapacağını Rusya'nın burada sorumlu olduğunu iddia ediyor Almanya. <gülüyor> Rusya'da buna cevaben eğer böyle bir soruşturma başlatılacak olursa çok sert cevap vereceğiz dedi vesaire. Bakın bu, bunlar art arda gelen şeyler. Komünist Partinin e, Libya'daki şeyiniz çizginizi yapıp, kaybediyorsunuz yalnız. Vardır. Yani
0: konu kopuyor. Yani ben dinli siz dinliyoruz. Problem yok ama yok, bir yerde kalmışsınız. Konu kopmuyor.
1: Konu, konu bağlanacak. Hıhı. Hı. Tamam. Hayır buyurun. Konu şöyle bağlanacak buyurun. şimdi. Ee, Komünist Parti'nin e, yayın organı değil ama ona yakın Novaya Gazeta'da mesela Libya'da e, bir Wagner'cinin ölümü haberleştirildi bugün. Hı hı. Öyle böyle bir haber değil. Suriye'de savaştı Wagner adına ama burada para az dedim anneciğim diye mektupları var ortada. Şimdi Libya'ya gidiyorum diyor. Burada ölüyor. Şimdi bakın bunlar Rusya'nın bu kendisine vehmettiği Trump dönemine dair aşırı gücün ...sınırlarını ne kadar zorladığını ve o sınırların Libya'da sona erdiğini gösterir aslında. Ve aslında Rusya'nın şunu kabul et, e, yanlış analiz ettiğini kabul etmesi gerekecektir. Çin'e karşı Rusya ile hmm. ittifak yapmak isteyen Amerika'nın Rusya'nın tüm taleplerini kabul edeceği gibi bir yanlış algıya kapıldılar. Halbuki sınırları vardı. Şimdi o sınır Libya'da, Türkiye tarafından gösterildi. Bakın bunlar önemlidir uluslararası siyasette. Kim, kime neyi gösteriyor, kimin pozisyonu ne? Şimdi Türkiye'ye S-400'ler konusunda bunca ahkam kesen NATO, çünkü ne dediler NATO üyesisiniz, S-400 almayın Rusya'dan. Rusya bizim hasmımız. E peki hasmınızı Akdeniz'e getiren Fransa ve Yunanistan hakkında ne düşünüyorsunuz sevgili NATO üyeleri sorusu? Önemli bir sorudur. Ve bakın o çerçevede de NATO'nun yapılan bakanlar toplantısında dün ortaya bir sonuç çıktı. Soru soruldu Libya konusunda NATO bir inisiyatif alacak mı? Ve Stoltenberg açıkladı Stoltenberg. hayır almayacak ha. çünkü üyeler arasında anlaşmazlık var. Bu NATO'nun gündem dışı kalması anlamına gelir. Bu şu demektir NATO dışı olunan, oluşan bu yetki alanında Türkiye önde gitmektedir. Amerika'nın desteğini almıştır. Büyük ihtimalle İtalya'nın da desteğini almaya yakındır. Ancak burada Rusya'nın pozisyonuna yeniden bu biraz önceki çerçevede değinecek olursak Rusya ileri hattı olarak Sirte-Cufra hattını düşündü. Yani Sirte'de bir deniz üssü, Cufra'da bir hava üssü. Ancak bu gerçekten kabul edilebilir değildi dünya açısından. Şimdi bugün e, pazar günü yapılan toplantıların sonuca ulaşmamasını da şöyle değerlendirelim lütfen. Sirt'te çatışarak mı alınacak Türkiye tarafından yoksa çatışmadan mı alınacak? E, bizim de buradaki pozisyonumuz şudur. Rusları kırmamaya çalışıyoruz. Onlara durumu Doğru, ben anlatmaya düşünüyorum. çalışıyoruz benim anladığım. Hı hı. Bakın yani kırılmayın, incinmeyin durum bu. Siz kendi sınırlarınızı açtınız ama biz sizi incitmek istemiyoruz. Sizin taleplerinizin bazılarını karşılamaya da hazırız. Ee, ancak bunun karşılığında biz de sizden Suriye'de bazı şeyler bekliyoruz. Evet, Çünkü zaten doğrusu... Amerika'nın attığı Tabii. diğer bir adım, bütün Taşans, bu doğal derseniz... gelişmelerle beraber neydi? Sezar. Ta- Taşans hocam. Şimdi bu
0: Sezar'a geçmeden önce o cümleniz önemli. Çünkü bugün esasında Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarında da böyle bir, hissettirme var bu konuyu yani evet. Ruslar da biliyordu bizim oraya hani Libya ile bu konuyu konuşmamıza oraya konuşmak için gideceğimizi diyor yani aslında hani kimseye hesap vermedik diyor başta kimseye izin vermedik evet öyle ama sizin dediğiniz gibi Moskova'da kırmak istemiyor ama
2: ee, esas önemlisi heh. hocam söyledi bizim geçen a- günde konuştuğumuz tamam Kardeşim, Suriyeyi yani İdlib'i İran gündeme getirir Türkiye. Halbuki bu öyle bir tek şeyi tamam, Libya'yı konuşmakla bırakamayız. Güzel diye. getirdi.
0: Evet. Ne evet. diyecek? Tamam Taşans taşan hocaya. Sor- Sormuş olduk hocam size evet. bunu.
1: Söyleyeyim yani bir, bir, bir anahtar iki kilit açar mı? Açar. Yani ne Libya ters. anahtarı aslında iki kilit açıyor. Libya anahtarı bir Libya kildini açıyor. Türkiye açısından. Yani bunun için çaba gösteriliyor şu an diplomasi alanında öyle söyleyeyim. İkincisi Suriye. E, onu da şöyle değerlendirmek lazım. Eğer Türkiye Libya'da çok sert bir karar alacak olursa Rusya bütün her şeyini kaybetmek durumunda. Yani esamesi okunmayacak Libya'da. E, bunun karşılığında Rusya'nın istediği bazı şeyleri vererek Aynı şekilde yani kardan zarar ederek Libya'da çok kabalaştırarak söylüyorum. Tabii kusura tabii. bakmayın ama Suriye'de de belirli alanlarda Rusya'nın geri adım atmasını sağlamaya çalışıyor Türkiye. Ve bakın bu çok akıllıca. Yani sadece Türkiye'nin çıkarları açısından akıllıca değil bu. Rusya açısından da aslında okunacak olursa akıllıca. Çünkü Sezar yasasını hiç küçümsememek gerekiyor. Bu, bu daha başlangıç Suriye'de. Şimdi Rusya'nın bir şekilde... Yani o eski emperyal reflekslerinden kurtulup ya Karadeniz'de komşuyuz milyonlarca turist geliyor beraber nükleer santral yapıyoruz 200 bin ortak evlilik var domates satıyoruz Avni Bey Üstad'ın önem verdiği konu biliyorum hani onu da araya koyalım. Onca taahhüt işimiz var orada yani bizim Türk İslam'ı sizler açısından önemli bakın korkularınızın önünü alan bir şey. Ya kardeşim iyi geçinin yani şey değil bu çok zor işler değil veya yani Türkiye'nin çok ileri adımları yok Rusya'ya karşı gayet aslında barışçı ve ortak çıkarlar çerçevesinde bir şeyler söylüyor ve bu Türkiye açısından başarılabilir. Yani Libya'daki başarı hem Amerika ile Türkiye, Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmesi yolunda önemli bir adımdır. Hem de Rusya'nın Suriye'de sınırlandırılması konuda belli imkanlar sunmaktadır karşılığı Türkiye'ye. Karşılığı tel rüfat olabilir mi? Burada kaybeden Yunanistan'dır. Bakın Yunanistan bağıracak söylüyor. Hocam söyleyeceğim. Süleyman Hocam Yunanistan bir şey soruyor Yunanistan sadece
3: karşılığı, karşılığı tel rüfat olabilir mi? Buyurun hocam. Esnafullah. Ee, karşılığı tel olabilir mi Suriye'de?
1: Ee, yani e, tabii onlar konuşuluyordur büyük ihtimalle hocam evet. e, ama yani Idlib'in güvenliği şu an itibariyle ama daha çok benim tahminim e, böyle bir coğrafi alan e, adımlar kilometreler vesaire değil de e, Suriye'nin geleceğine dair bir e, konsensus yaratma çabası bakın Doğru. orada da programın Doğru. başında bahsettik mesela PYD ciddi anlamda bir sınır tabii, güvenlik tabii. sorunu Türkiye açısından. Tabii. Rusların PYD ile kurdukları ilişkinin şekillendirilmesi konusunda coğrafi alan 3-5 km değil ama o konuda taviz Türkiye'nin çok daha işine yarayacaktır. Tabii. Şimdi program başına bahsettiğim husus sayın Volkan Bozkır'ın genel kurul başkanı olmasıydı. Mesela unutmayınız o BM PYD'nin çocukların savaştırılmaması konusundaki konvansiyonu imzalamasını sağlayan BM. Şimdi burada hani Volkan Bozkır'ın görevinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha dönüp başı hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla Rusya ile Suriye ve Irak konusunda belirli bir yakınlaşma mümkündür. Burada ne istiyorlar peki Libya'da? İşte orada zannediyorum ne istediklerinden ziyade ne zamanı da var. Türkiye mesela bastırmadı. Yani bunu yapabilirdi Türkiye ama iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bence ve daha akıllıca bir diplomasi sergiledi. Pat diye Sirte'ye girmedi. Çünkü o Rusya'yı oradan atmak demekti. Zannediyorum hani bir şekilde sürece yayarak bu diplomatik görüşmeler hem Amerika'nın hem Rusya ile Türkiye'nin normalleşmesi konusunda Libya önemli bir adım olacak, Türk dış politikası kitaplarında da önemli bir dönem olarak geçecek diye düşünüyorum Libya. Libya'nın kendisine dair de da söylenecek çok şey var ama ben Eşen o kadar Bey, uzun konuşmak kullanmaz aslında. Hani. E, Sayın Nedret Bey'in…
0: Buyurunuz, buyurunuz
1: hocam. E, bir şey söylediniz ben de… Yok, sizin dedikodunuzu yaptık Süleyman Hocam'la. <gülüyor> yani ben… E, Peki hani... sabrınızı zorluyorum. Yo, yo, hayır, hayır, hayır, hayır hayır buyurun, buyurun biraz daha var ziyade ziyade uzun bir konuşma bu. Biraz daha var evet. Ee, şöyle e, yani Libya konusunda da efendim şimdi oraya e, Türk askerinin ayak bastığı malum. Ancak hani e, teknik danışma şeklindeydi bu. Danışmanlık e, vesaire gibiydi ancak orada üst kurulacağı belirli artık herhalde. ...bunların yerleri vesaire bile basında çıkmaya başladı uluslararası basında da. Yani Türkiye, Libya'da var olacak askeri olarak. Bunun yanında belli ki ekonomik anlamda ve idari anlamda da var olacak. Şimdi orada... Asker, umuyorum ki askeri üsler şeklinde varılacaktır olacaktır ancak Libya'nın yönetimi, daha önce de bahsettik, cemahiriye sistemiydi Kaddafi döneminde çünkü kabileler sistemidir burası. Burada savaşmaktan ziyade çok daha ucuz bir yol vardır. Yani bu her zaman için böyledir. İstihb- istihbari faaliyet, ordu faaliyetinden çok daha ucuzdur her zaman. Oradaki faaliyet Libya'daki idarenin oluşturulması faaliyetinde de zannediyorum bu daha fazla ön plana çıkmak durumda yani oradaki aşiretlerin bir şekilde tek tek parça parça iyi çalışılması ve bir de tabii ki karşı operasyonların engellenmesi olacaktır önemli evet, bir görev orada çünkü Fransa'da boş durmayacaktır. Mısır sınırdaşı zaten boş durmayacaktır. Birincisi bu. İkincisi, stüdyoda bahsedildi, çevre ülkeler. Yani güneyde Nijer-Çat hattı. Çok önemli bakın. Çünkü oradan bağlanan Ubari-Sapha yolu vardır. Cufra'nın güneyinde, güneybatı kısmına düşer Libya'nın. Tuarek ve Tebu kabilelerinin dağınıklığı ama en çok burada Işit ve El-Kaide varlığı Yarın bir gün pat diye karşımıza çıkabilecek unsurlardır. Bunlar ciddi tehditler ee, ve e, Nijer ve Çat'la kurulacak ilişkiler. O yüzden mesela bugün gazetelerde çok küçük verildi işte Chad'ın yaptığı açıklama. Elimizde sadece 25 tane ventilasyon aleti var. Bunlar da Türkiye'den geldi. Ardından Pat diye küçük bir tane daha haber geldi. Türkiye Çad'a bir tane bir grup daha yardım malzemesi yolladı vesaire gibi. Bu önemli. Nijer çat hattı. Batıda ise Tunus Süleyman Hoca çok doğru bir şekilde altını çizdi konunun. Şimdi Ennahda'ya orada yani Müslüman kardeşlere yakın olan partiye Gannuşi'ye yönelik yeniden hareketlenme var Tunus'ta. Cezayir konusunda da gerçekten tarihsel hassasiyetler var ama aşılmayacağı kanaatinde değilim ben. Yani bu hem içeride hem çevrede önemli hamleler gerekiyor çok ciddi adımlar attı Türkiye O noktada Amerika ile beraber bunların planlanması önemlidir diye düşünüyorum ee, ve hani bir de eğer mümkünse, eğer olabilirse ne güzel olurdu diyebileceğim şey. Çünkü e, olsun diyemem. Çünkü zamanı ve mekanı belirleyecek benim elimde yeterli done yok. Ancak genel ilki olarak söyleyeyim. Hani Mısır'la da bir normalleşme mümkün olabilse e, ne kadar da güzel olurdu. E, ancak hani şu an e, bu gerginlik devam ettiriliyorsa da herhalde bir sebebi vardır diye düşünüyorum. E, onu da söyleyeyim. O Peki, konuda bir evet. son nokta e, Mısır'daki bu Etiyopya'daki Ennahta Barajı'na dair önemli bir gelişme var bugün. Bakanlar anlaşamadılar, Somali, çok affedersiniz Somali nereden çıktı? Sudan, Suudi. Etiyopya ve Mısır'ın Dışişleri Bakanları anlaşamadılar ve konu Başbakan ve Devlet Başkanlarına bırakıldı üçlü görüşmede. O, o noktada da Türkiye'nin önemli çabaları olabileceği kanaatindeyim ben bunu önemsiyorum. Teşekkür ediyorum. Bayağı güzel bir tur oldu.
0: Yani dar bir bölgede bir şey yani. çok ülkeyi evet. kapsayan bir şey mi söyleyecek? Şöyle da? bir şey var. Peki.
2: Şimdi tabii bütün c- c- coğrafyayı çevreleyen bir değerlendirme ıı, Ama şunu Taşans da şöyle tarihe geçecektir dedi yani. Evet tabii. Bu mesela ama az önce bir çocuk raporundan birleşmelerim. Ondan sonra Taşan Hoca bizim e, bir arkadaşımız bu Kürtistan meselelerine filan filan hakim bir arkadaşımız şimdi uyardı dedi ki Birleşmiş Milletler raporunda 280 290 çocuk asker olduğunu evet. YPG'de orada kayıtlarda var yani evet. Birleşmiş Milletler raporunda var ama bizim bir başka meselemiz daha var yani Rusya meselesi diyoruz ama biz evet tam Libya konusu böyle. Sonuçta olumlu gidiyor. Fakat öbür taraftan Ru- Suriye'de gerek Rusya gerekse Amerika açısından baktığımızda burada bir Kürt devleti kurulacak. Da bunu kim kuracak? Bu Rusya'nın kanatları altında mı? Yoksa Amerika'nın kanatları altında mı? Resmen iki devlet bu manada. Yani Türkiye burada sanki hiç söz konusu değil. Sen karışma biz kuracağız. Havasındalar. Yani burayı da mutlaka kuracağız. Mutlaka kurulacak. Sen mi kurarsın ben mi kuracağım? Bu RNK, RNK dahil efendim bu PYD, PKK bunların hepsini Amerika bir araya getirdi. Ve bir ortak Kürt e, Ulusal Kongresi gibi bir şey ortaya çıkardılar. Şimdi bu burada, kartal
0: pençe kaplanına evet, rağmen evet. nasıl olacak
2: bunlar? Tabi herkesin bir hesabı var. var. Benim de, de bir hesabım evet, var vallahi. yani işte. Rusya'nın da böyle. Hı-hı. Yani bunların çünkü hepsi artık orada yani pastadan payı hangimiz alacağız? Burayı. Çünkü Rusya'da kendi oradaki varlığını Gelecekte Suriye'de nihai bir çözümde garanti altına almak istiyor. Kendinden yana bir takım güçleri, güçlerle arkasını sağlama almak istiyor. Arkasını Türkiye'ye mi dayayacak yani Rusya? Böyle bir şeyi hiç aklın yani aklın peynir ekmekle yemek bu Rusya açısından hiç mümkün değil. Onun için öteden beri pışpışladığı ve terör örgütü saymadığı, PKK'yı ve PYD'yi arkalayan bir siyaset geliştirmeye kalkıyor. Yarın öbür gün nitekim biz Libya'da eğer büsbütün dışlarsak Rusya'yı belki buradan basacak düğmeye. Yani Ermenistan'da PKK'nın bir takım unsurları kamplar kuruyorlar şimdi. İran'dan sızıyorlar Türkiye'ye. Yani Rusya öyle ya ne yapalım kaybettik orada da bari geri çekelim falan diyecek. Bir devlet değil bu. Aynı şey Amerika için de geçerli. Bize yer yok kardeşim. Hadi biz alasım aldık. Hayır, böyle bir şey yok bu devletlerin nezdinde. Dolayısıyla esas kapışmayı biz Rusya'yla da Amerika'yla da. Bak görüyorsun işte dış bakanlarımız konuşuyor. Efendim talimatlandırılmışlar. Ortak çalışacağız. Yani, Libya'da demek ki Öyle bir karmaşık ta- fotoğraf yok. Sade bir fotoğraf var. Rahat görüşmelerle falan çözülebiliyor yani.
0: O cümleyi çö- bitirin. Yani esas evet. kapışma
2: dediğin. Ama esas kapışma yeri Suriye. Yani hem Suriye sayede... Irak coğrafyasında esas kapışma olacak.
1: İşte Türkiye şimdi bu
2: çünkü bütün haritayı etkileyecek bir şey. Yani altında Ürdünü etkileyecek, İsrail'i etkileyecek. İşte bu
0: operasyonlar, harekatlar tabii, tabii, tabii, bunun için değil tabii,
2: mi? Tabii tabii tabii. Tamam, tabii. Peki. Yani peki. Lübnan diye bir devlete gerek var mı yani böyle bir devlet? Ne, ne, ne alaka yani bu? Bugüne kadar hiçbir halta yaramadı. Bugün bundan sonra da yaramayabilir. Peki. Yani oraya başka bir devlet lazım. İşte Dürzi Devleti filan filan. Neyse. Aynı şey Irak için de geçerli. Türkiye'nin onun için bir... Bu, bu, yine Türkiye'nin kapısını çalacaklar. Yani hem Rusya hem Amerika. Amerika'nın şimdiden çaldığını biliyoruz. Çaldığı şey şudur. Şöyle yapalım. Aa, abi, biz... Ne olur iki,
0: ikinci yarıya bırakalım. Aa, tamam, biraz olur, şöyle, peki, i̇zleyicilerimiz de belki biraz yoruldu. Evet. Uzun bir birinci bölüm oldu. Bir reklamlara gidelim. Olur. Dönüşte zaten başka konuları da, konularımız da var. Onlara da hemen geliyoruz efendim. Efendim döndük biraz sizden gelen yorumları katkıları da kendi aramızda konuşarak eksik olmayınız sağlınsınız. Ee, abi şuradan devam ediyorsun esas evet. hesaplaşma evet. Suriye Irak'ta Amerika ve Rusya ile böyle
2: bir Tabii. cümle kurdunuz Tabii çünkü onu
0: açıyordunuz
2: evet hı. çünkü bu sadece Suriyenin geleceği değil hı hı. Güneyinde Ürdün'den başlayarak. Öbür tarafta ta daha da aşağıda inerek Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi, Suudi Arabistan hepsinin yani bütün o körfez devletlerinin hepsinin filan. On sonra İsrail yani Suriye Suriye'den ibaret değil yani İsrail orada. Lübnan var. Bütün taşlar buna, bunlara dayalı. Yani baktığında Hı. keza tabi şey üzerinden Rusya üzerinden. Güney Kıbrıs'ın hesapları var. Yani bütün bunlar ve tabii Irak. Kaça bölünecek, ne olacak, ne bitecek? Şimdi e, İran'dan 12 kişilik bir heyet, askeri bir heyet yani. Bu e, Süleymani'nin takımından tamam. bir heyet. İki hafta mı, ya da üç hafta önce Kandil'e geliyor ve... Bütün PKK ile evet. ziyade ediyor evet, ve evet, bir evet. pazarlık yapılıyor oradan. Bu bizim yani değil mi yani Soçi mutabaka yok şuydu buydu filan diye. Ortağımız. Yani oradaki ortağımız Yani bütün bunlar arasından Türkiye bir çözüm çıkarmaya çalışacak. Kendisi adına. Yarın öbür gün bu ülkelerin hepsi Türkiye'nin kapısına gelecekler. Çünkü İran'a orada isteyen yok.
3: Heh. Şimdi esas mesele o.
2: Suriye'de isteyen yok, Rusya dahil, Suriye devlet başkanı dahil, herkes istemiyor, hadi gitsin. Zarifi
3: Gitti. onun için koştura koştuра gitmişler evet, evet, şey evet.
2: Moskova'ya. Bu, yani sonra... aynı şey Sur, Irak içinde geçerli. Irak'ta da Nesistaniden başlayarak hiçbirisi İran'ı istemiyor. Tasın tarağın top basın gitsin diye. Şu anda İran'ı isteyenler. Suriye'de de, Irak'ta da terör örgütleri. pde PKK istiyor. Burada olsun diye. Çünkü İran böyle el altından oyun çevirmeye alıştı. Burada müzakerelerde farklı davranıyor. Orada sahada farklı davranıyor. Geçelim ama bu e, şeyde, Amerika'nın hesapları da yanmış çünkü Amerika'yı da bu James Jeffrey falan kandırdılar yani.
0: Bunlar savruluyor Süleyman Hocam Ruslar da savruluyor. Tabii canım da yani savruluyor. ama
2: ama şöyle bir şey var yani oyunu kimden oynayalım? Bu oyunu kimden oynayalım? Türkiye ile oynarsan kardeşim düzenli bir ordu var, düzenli bir siyaset var, şu var, bu var. E hayır var, demeyi var. De öğrenen evet, bir Türkiye evet, var. Evet, hay, hayır dem evet dediğiniz doğru. Hayır demeyi öğrenen bir Türkiye var. Pazarlık tamam, siyasi pazarlık olur ama yani çok böyle satış pazarlıkları yapan yapılmasına alışıklar bunlar. Evet, evet. Satış yapıyorlar. Burada satış yapabilecek tek şeyler terör örgütleri, PKK satış yapar. Yani ne olacak? Elinin altında 10 bin tane diyelim ki militan var. Al işte anneleri gelip Diyarbakır'da HDP'nin kapısının önünde ağlaşıyorlar çocuklar. Çocukları ölüme sürüklemek PKK için bir mesele değil ki. Ne olacak yani? Ver parayı gitsinler diye bakıyor. Ben hatta şaşırıyorum. Yani niye bunların bir kısmını alıp da Türkiye'nin karşısına Libya'da çıkarmıyorlar diye şaşırıyorum. Yani sadece korkularından çıkarmıyorlar. Çünkü pusu üzerinden savaşmaya alışmışlar. Pusu. Yani cepheden öyle yüz yüze gelerek dövüşmeye falan alışık değiller. Şimdi bu, bunu almak ve satmak kolay. Kardeşim kaça oynarsın bizimle? Yüz bin dolar, bir milyon dolar, neyse. Ver parayı al. Yani parayı verin hiç alıyoruz zaten. Şu anda. Ya daha siz daha düne kadar Marksist örgüt değil miydiniz ya Türkiye'den kaçarken? Bu he, yani o Türkiye'nin bütün Marksist örgütlerinin e, tarihinde beka vadisi yok mu? Neydi bunlar? Şimdi bu Amerikan ordusunun kolları olarak asker piyadeleri olarak sahada bu nasıl bir o ideolojiye ya sahip birisi nasıl bunu içine sindirir? Ha sindiriyorlar. Alıştırdı Amerika bunlar. Aynı şey Rusya içinde. Ben diyor terk ettim lan komünizmi. Sen ne oluyorsun ki? Sen kimsin yani?
3: Evet.
2: Sat gitsin. Bunlar yazık işte ellerinde işte Lenin filan resimleriyle Çekuera filan filan idare ediyorlar kendilerini. Bu da bir tatmin yolu yani zaten. Geri,
0: harekata Ama bağlayalım. Ama neticede
2: abi. gelecekler Türkiye'ye. Ne yapalım diye. Bir harekata bağlı olmayı. Bu en kötüsü, acısı şu, ikna ettikleri bir takım Kürt unsurlar var. Hı. Burada e, Neçirvan Barzani'yi ay- ayırıyorum bir tarafa. Tamam. Yani e, Kuzey Irak devlet başkanı, cumhurbaşkanı seviyesinde. Ama e, Meshur Barzani, yani başbakan oradaki, ha, bu PKK ile oynuyor. Evet. Bu duvara çarpacak. Bunun başka yani Tutuluş tuttuğu şey. yol bu çünkü. O duvara çarpacak. Bunun kendi televizyonu var K24. Türkiye aleyhine yayınlar yapıyorlar sürekli. E, bu, bu, bu bunun görülmeyeceğini, görülmediğini zannediyorlar, izlenmediğini zannediyorlar. Türkiye'de temsilcileri var. Oturuyorlar burada villalarda, Yani İstanbul'da. Bunların farkına varılmadığını Düşünüyor. Yani ne olacak Türkiye'ye bunun kaptırı gider falan gibi. Falan düşünüyorlar. Hayır değil. Bu, bu hesap yani Bağdat'tan değil yani. Ankara'dan dönüyor tabii. Onun için ben önümüzdeki dönemin kısa vadede Suriye'nin ve İran bütün bu hesaplarının Türkiye tarafından masaya getirileceğini düşünüyorum.
0: Bu şeyi de söyle de öyle geçim Süleyman Hoca. Harekatların hedefi bu senin çizdiğin planlar mı?
2: Evet, evet. Tamam. Evet. Peki, yani Türkiye burada Rusya'nın damarına basmak istemiyor. Hı. Libya'da da basmak istemiyor. Çünkü burada başka şeylerle karşı karşıya yıkanma tehlikesi var. var. Yani Rusya'yı böyle sinirlendirirsen burada da üstüne sıçrayacak işler olur. Bu büyük devletlerle oynama'nın bazı koşulları var. Türkiye bunları denedi, sıkıntıları gördü yani yaşadık bunları. Çekiç güçle yaşadık, şunlarla yaşadık, bunlarla. Hepsi bunları yaşadık yani. Az suriyeye götürüp getirmediler bizi yani.
0: Doğru. Şimdi bu iki, iki tane harekat evet. yapıldı. Biri Irak'ın bir tam yani Irak'ta, öbürü de hem Irak hem Suriyeye yönelik olarak. Evet. Şimdi. Bir elimizdeki ikinci veri buradaki Amerikan planını yani YPK, PKK ve diğer Kürt unsurlar üzerinden yap kurmaya çalıştığı neyse o planı da hedef alıyor. Tabii, tabii tabii. Fakat bu aynı zamanda savruk bir plan Amerikan'ınki. Savruk bir plan yani. Ya plan bile değil. Değil. Bu. Peki. Şimdi bu, bile Türkiye'nin değil. bu şamarı ne etki yaratacak ya.
2: Yani? Yani. geçtin hani. Bu, bu şu. Hı. Yani düşlebiliyor musun Trump'la Cumhurbaşkanımızın görüşmesini Dışişleri Bakanı diyor ki talimatlandırıldık. Her iki başka başkan bir, tarafından. Her iki başkan tarafından Hı. talimatlandırıldık. Bu sadece Libya'yı içeren bir şey değil. Çünkü Trump da çok götürüldü getirildi birileri tarafından.
0: Dolaştırıldı evet.
2: Evet. Dolan. Bütün bunlar yani şu, bu bölgede en deneyimli lider esasla Tayyip Bey. Öyle. Sonuçta şimdi de görüyoruz. Siyaseten. Zaten yani. yani en fazla çukura düşmüş olan lider. Doğru. Çukurdan çıkmış lider. Doğru. Evet. Yani Trumpa Trumpa falan bakım daha yani çok rahat. O daha yani da, birinci bölüm yani dayak kemef evet, aslında. Öyle yani tabii. Tabii. Daha dayak kemef
0: aslında. Yani ancak seçim bir kazanırsa artık abi gelin Aynen. bakalım ağlar diyecek. Aynen. O anlaşılıyor. Ona da bakacağız. Resmiyim evet, hocam. Yani Libya sıçrıyor buraya yani. E, sıçrıyor tabii Ama şöyle Ama... onun bir not almıştım. O yüzden kalmasın da bir izleyicimiz e, Necati Kurtuluş Eker Bey diyor ki ya İngiltere ne oldu diyor. İngiltere tabii şu an… Yani bu kadar hani, hani Fransa da düşüyor. Fransa'nın azaldığı bir yer burası. Zenci gösterileriyle
2: meşgul şu araba. Ee,
3: o boyutu var ee, ama şimdi tabii bu mağrip bölgesiyle maşrik bölgesi İngiltere'de aynı etkiyi yaratmaz.
0: Yani bir kere onu bilelim. Ne demek o? Yani mesela yani... Mısır'da yaratmaz mı? Ay, Mısır tabii… Çok Ne maşlık e ne
3: marif O biraz ortada.
0: Oradaki tabii <gülüyor> İngilizlerin tarihi o başka bir şey. Mirası üzerinden de soruyor.
3: Mısır Mısır çok başka bir şey ama Her Libya
0: yer orası çünkü.
3: Libya, Tunus, Cezayir, Fas falan denildiyse ama tabii orada daha çok Kıta Avrupası'nın bağları
0: kuvvetli. İşte Fransa yani veya Irak'ta Suriye'de olabilir. <gülüyor> yani bir oyundan düşme var mı onu görmeye çalışıyoruz. Hay şeye bakarlar. Yani, yani biz ekonomik biz İngiltere'ye ayrı bakarız.
3: Tabii tabi hmm. ekonomik e, manada çıkarlarının hmm. takipçisidir tabi yani. oradaki hmm. petrol şirketleri işte İngiliz petrol şirketleri işte ne kadar petrol çıkartıyor bundan sonra ne kadar çıkartabilir vesaire bunları planlıyordur muhakkak. ama doğrudan siyaseten müdahil Fazilete olabileceği çok. bir şey yok Cebel Tark
0: orada zaten şu anda o, onu yani. kontrol eder o yani o, o savaşıyor o da orada bir şey yani. tabii ha, o başka yani oraya bir şey. Yok. Bu,
3: yani en sonda herhalde şunu diyecek. Akdeniz'de bu kadar kavga ediyorsunuz ama Süveyş ve… <gülüyor> şey bende. Yani bunlar tabii benim nüfuz alanlarım. Ama tabii Maşrık söz konusuysa yani Doğu tarafı söz konusuysa orada çok daha müdahildir. Şey, hele hele mesele Bağdat'tan aşağıya doğru giderse İngiltere'yi görün tabii yani. o Biraz farklı bir tablo çıkarır karşımıza. Şimdi ben tabii ki söylenenlere katılıyorum hem Taşansu Hoca'nın söylediklerine hem Avni Özgür El Üstad'ın söylediklerine. Türkiye şu tecrübeyi edindi. Yani hiçbir süper güçle, yani bu Rusya olabilir, Amerika Birleşik Devletleri olabilir, ila nihaya devam edecek bir ilişki yok. Bunların kendi aralarındaki çatışmalara bakacağız Türkiye'nin pozisyonunu da ona göre ayarlayacağız. Bu nedir biliyor musunuz? Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika tarihinde tazimat dönemine dönüştür. Yani bu bir kere bunu böyle görelim. Ee, Soğuk Savaş bunu ortadan kaldırmıştı. Ama şimdi Soğuk Savaş bitti. Bundan sonra aşama aşama Türkiye yeniden bu rasyonel dış politika yapımına geçti. Yani böyle Katolik nikahıyla evlilik olmuyor bu işlerde yani. Ama birlikte yol almak mümkün. Dolayısıyla hiçbir güne karşı kategorik düşmanlık geliştirmemek esastır. Şimdi bunu biz kamuoyundaki hissiyatlara göre ölçemeyiz. Yani bunun aslında biraz kamuoylarına da öğretilmesi lazım. Ya şu ne güzel sonuna kadar Amerika'ya vurmak, Amerika'dan hun çıkarmak, Moskov zalimini sonuna kadar reddetmek falan. Böyle bir şey yok sadece imkanlar var. O imkanlara göre ikisiyle de soğukkanlı bir şekilde görüşmek ve ikisi arasındaki özellikle rekabetin doğuracağı fırsatları kollamak. Bu çok rasyonel bir dış politika yapımıdır. Bu cumhuriyete de miras kaldı. Yani onu söyleyelim. Bu NATO'ya girene kadar Türkiye'nin de Tanzimat'tan devamlılığını sağladığı bir dış politika yapım tekniğiydi şeyin çok güzeldir o konuda. Selim Deringili Deringili'nin işte bu süreklilikleri anlatan yani. Osmanlı'dan Cumhuriyete dış politika süreklilikle. Başka çalışmalar da var. Onlara da işaret edilebilir. Her neyse yani bugün yeniden oraya döndük. Doğrusu da budur. Başka türlü olmaz. şimdi Dolayısıyla şimdi Rusya'yla Libya'da karşı karşıya gelmek
0: Hocam oraya döndük. Hani şöyle bir bu şekilde yürütüyorduk da bu işlemi. Ha artık bu şey öyle olmadı. Çok acılardan geçtik biz yani son ha, şimdi fark için. ne ha, onu onu söyleyeceğim.
3: Tabii. Bir fark güç farkı var. Yani Türkiye'nin hareket sahası daha fazla. Tanzimat dönemi çok sıkışmıştık yani gırtlamamza kadar borçluyduk. Bir sürü işte imparatorluk içerisinde ayrılıkça hareketler vesaire filan. Yani hakikaten yürütülmesi çok zor bir şeydi. O zor zamanlarda bunu yaptı ama, e, tanzimat diplomasisi, haricisi. E, şimdi bunu biraz kamuoylarına da anlatmak lazım. Çünkü böyle, çünkü kamuoylarının da şöyle bir şeyi var. Yani çok fazla hissiyat yüklü olunca e, siyasette aşırılık üretmeye dönük bir baskı oluşturuyor. Tabii bunu iç siyaset bir derece manipüle edebilir ama bazen istenmedik ölçülerde dış siyaset yapımına da etki doğurabilir bu. Onun için dikkat etmek lazım. Ee, Rusya ile tabi ki çatışmadan ama şimdi mesele zaten çatışma meselesi değil. Çünkü onlar da böyle ufak ufak deneniyor. Ben söyledim İdlib'deki böyle düşük yoğunluklu bir Türk-Rus
0: savaşıdır. Tabii. Yani bunu bunu öyle, görelim. öyle Şimdi, sonuçlanmasaydı, Türkiye ile sonuçlanmasaydı, belki öbür türlü de farklı olacaktı.
3: Tabi, tabi. Ee, i̇şte va ner var, işte Özgür Suriye Ordusu var gibi, İran militanları var gibi filan ama arka planda belli neyin ne oldu. Şimdi bu çok fazla istenmeyen bir şey ve istenmemesi de son derece doğal. Bunu artık Rusya da istemiyor. Yani işte orada işte Vaner'i bir çekti, yeniden konuşlandır, çeker gibi yaptı vesaire. Çok eğreti bir pozisyonda zaten böyle bir çatışmada Allah korusun hani ben, e, büyük bir çatışmada e, tablo çok farklı olacaktır. Bunu da Rusya'nın göze alacağını ben zannetmiyorum. E, bu Türkiye'nin yeni pozisyonunu Amerika'nın sindirmesi ve Rusya'nın sindirmesi biraz zaman alıyor
0: ama başladılar mı başladılar, başladılar. İşte
3: onu, onu söyleyebiliriz yani işte demin de zaten konuşuldu Amerika Birleşik Devletleri işte daha rüştünü ispatlamış bir Türkiye olduğunu yani nasıl bir Türkiye bunu çünkü zaten bu programlarda uzun uzun konuştuk bunu anlayamıyorlar yani kafalarında hala 1950'lerin NATO emirleri Türkiye var gibi düşünüyorlar ama her bir gelişmeyi de aksaklık arzi Geçici filan gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Artık evet. Türkiye çok farklı bir mecrada dış siyasetini yürütüyor. Bunu Rusya'da anladı bana kalırsa. İdlib'te anladı. Hazmı ne kadar sürdü, ne kadar zaman alır onu bilmiyorum. Ama bu bilgiye sahipler. Yani öyle işte yukarıdan kuzeyden kükreyince ayı çünkü akaret için söylemiyorum kendilerine zaten onlar evet, evet, semboller o e, boz e, şey e, boskurt kaçmıyor ya yani. o da dişlerini gösteriyor yani Hı. şimdi böyle bir şey dolayısıyla bu çok pazarlı açık bir tablo ortaya çıktı bu görüşmelerde gönül alma yarım elma hikayeleri falan da buraya girer şimdi Türkiye şunu görüyor. Özellikle bu sezar e, yaptırımlarından sonra Amerika buraya bir
0: abanıyor. Yani bu daha açık. İşte Libya'daki zamanlamayla buraya binmesinde ne görüyoruz yani? Hatırlıyorsanız şöyle e de konuşmalar mümür... yapmıştık yani Libya'da üst tabii, üstü tabii. Olursan, tabii,
3: tabii. üstüne dikkat et. Ha tabi ki, tabi ki yani o o çok büyük tabii bir yani. iş yani. O, bir çok fazla o... bir şey o. Yani tabi olmayacak yani. bir şey. Yani Dimyat'a giderken eldeki evet, Pirinç'ten evet. olmak diye onu Ruslara belki de söylemek lazım. Belki Rusya'da ona benzer bir deyim de vardır.
0: Tartıyordur onu.
3: Ee, evet, yani.
2: Bir ara bu Esed'in kuzeni var. Fransa'da yaşayan. Onu bile Ruslar düşündüler. Düşünün ki Hama katili bu. ama Hama kasabı diyorlar. Bugün bu yaptırımlar listesinde o da var. Adamın Fransa Amerika'dan bu açıklama gelince Fransa Amerika'nın şey adamın bütün mal varlığına el koymuş. Milyar dolar, 25 milyar euro seviyesinde Öyleymiş e, yani. E bunlar çalınca büyük para çalıyorlar. Peki buyrun Süleyman
3: abi. Evet. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri şimdilik PYD'ye dayalı bir oluşumu peşinde. Bunu İsrail de muhakkak istiyor. Rusya buna kategorik olarak karşı çıkmıyor ama bu benim kontrolümde olsun talebi var. İran devreye giriyor. şimdi Rusya'nın kamburu İran burada. yani Rusya'nın bir zaafı var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı istediği şekilde sıkıştırabilir çünkü sen İran'la işbirliği yapıyorsun. Ne diyecek buna? Peki İran devre dışı çıkarılsa yani devre dışı bırakılsa Rusya'nın işleri eskisi kadar kolay gider mi? Bu bölgede Yani biraz da medyun yani, yani e, borçlu İran'a bir takım şeyler. Yani şimdi şöyle teorik olarak düşünelim. Esad'ın ne askeri var? Hiç. Çok şey, sınırlı böyle.
0: <gülüyor> ha. Zaten olsa da onu yani tahkim edemiyor ki. O, haftadır. Haftadır i̇şte o kadardır
3: Esad'ın yani. E, sahada kim var? İran, İzbullah var. <gülüyor> i̇şte Rusya'nın paralı güçleri var. Eee? İran çektiniz. Ne olacak? Yani şimdi Rusya hem bunu istemiyor bir kambur olarak görüyor, hem de bu kamburdan kurtulmayı mümkün olduğu kadar erteleme, öteleme
2: derdinde. İşte bu mesela zarifini… çektiği hocam kendisi Rusya'dan kendi adamını getirmek zorunda. Getirmek
3: zorunda. Başka bir şey olur ama o ya. Yani. O zaman Amerika da başka bir şekilde davranacaktır. Yani şimdi buradan sıkıştıracaklar Rusya'yı. Bu çok açık. Rusya bunu nasıl aşabilir? Tek bir şey var, çıkar yolu var. Türkiye'ye biraz daha yakınlaşarak siyaset yapmak. Yani i̇şte onun için Üstad'ın söylediği doğru. Rusya kapıyı çalarsa bunun için, yani İran'dan vazgeçmeye zorlanan, Hizbullah desteğinden vazgeçmeye zorlanan bir Rusya, Türkiye'nin kapısını çalmaktan başka bir İran e, çıkar. İran'ın da eli mahkum Türkiye'ye. Ha, i̇şte onu diyorum. İran'ın da eli mahkum. Amerika Birleşik Devletleri'nin de eli mahkum. Çünkü bu iş hakikaten PYD ile falan gitmez yani. Çünkü PYD'yi oraya bir kama gibi sokarsa, bu bir kere etnik siyasetler açısından bütün dengeleri alt üst eder. Bu yarın İran'da başına bir dert, Türkiye'nin zaten başında bile böyle bir dert var. Arap Kürt gerilimi tırmanır. Bambaşka şeyler olabilir. PYD'nin varlığını bu manada kuracak bir devleti Esat'a kabul ettirmek mümkün değil. Çünkü iki tane üstten ibaret olmayacak herhalde o bölge. Orada insanlar evet. yaşayan. Nusayri devletini kim doyuracak? De Rakka gidiyorsa elden.
2: Öyle Hocam, mi? Hocam Kürtlere vatandaşlık kimliğini bile vermemek için katliamlar üstüne katliam yaptı bu Suriye. Şimdi PD ile oturup PD'yi içine sindirip anlaşacak mı?
3: Mümkün mi? değil. Tabi. Şimdi dolayısıyla herkes PD kartına pey evet. sürüyor. Ama şimdi bu önce şöyle düşündürebilir bizi. Yani evet PD bu güçlendirici. Tam tersine. Hepsinin oraya pey sürmesi o peylerin altında bırakır PD'yi. İran'da girdi devreye yani. Şimdi İran'da görüşüyor pek Peki Amerika ne diyor bu duruma? Devam et bağlar kur filan mı diyecek buna? Veya Rusya'ya bir grup yakın Amerika ne diyecek PYD'ye? Çek o ilişkileri kopar diyecek. Rusya ne diyecek PYD'ye? Ya devam et ilişkilerimiz devam etsin Amerika'ya biraz mesafe al diye. Yani herkes oraya yüklenince... O yükü kaldıracak bir yapı yok orada. yani PYD üzerinde. Benim gördüğüm bu. Dolayısıyla herkes sonuçta yani oraya şey. pay.
0: Bütün bu eylemler, askeri eylemlerde, siyasi eylemlerde, örneğin Irak'ta yaşanıyor. Irak'ta yani işte mahvettiler ülkeyi ayrı konu, Canım ülkeye gitti, yani parçaladılar. Mesela diyor ki Türkiye'ye sesleniyoruz, askerlerinizi çekin. Biz biliyoruz ki dünya da biliyor ki sevahiri kurtarma yani görüntüyü ve aslında Türkiye ile yaptıkları temasta buyurun dedi.
2: Yani işin tamam. özü de bu. Bur. Yani Hakan Şimdi, Fidan oraya gittiği vakit Hakan fidan söyledi. İstediğimiz yere gireriz. Istediğimiz kadar bulduğumuz da. yerde de vururuz dediler. Dedi. Bu şu, Türkçesi bu yani, yani söylenen. Evet. Şimdi bu ve pen, şu anda yapılan da o
3: pençe harekatı. Sadece işte PYD'yi, PKK'yı takip edip işte Türkiye'den uzak tutmak ve bulduğumuz, yakaladığımız yerde imha etmek gibi daha önceki harekatlardan çok farklı. Bunu bir kere görelim. Bir, Kuzey Irak'taki yönetime şunu söylüyor. Ben öyle değerlendiriyorum en azından. İyi polis, kötü polis rolünü oynamaya devam et. İki tane barzani, biri kötü polis olsun, öteki de iyi polis olsun. Bak yalnız sen bu hareketle, bağını koparacaksın. Ve bu bence esas olarak Kuzey Irak yönetiminin de Kürt yönetiminin de istediği bir şeydir. Yani çünkü PKK'nın oraya yani onlarla kurulan bir işbirliği, bir ittifak Barzani'ler filan sonunu getiriyor, yer bitiriyor onları yani. Onları, onları, onları istemiyorlar hiç... zaten. Tabii. Ama bir ayağı Diyelim ki kötü polis bize göre, onlara göre başka bir şey. PYD'li iş tutar gibi gözüküyor. Diğeri olmaz böyle bir şey diyor filan. Yani sonuçta buradan sıyrılmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin kararlılığını da görüyorlar. Türkiye, Irak topraklarına girerek, orada bu e, harekatı başlatarak, e, bu işte Suriyeli Kürtlerle PD'yi bir araya getirip onu kuzey bilmem, e, Kürt yönetimiyle ittifak ettirip orada bir devlet kurulmasına asla yani çünkü o öyle bir şey ki orada artık herkesin gözü döner yani. Yani o ister Amerika ister Rusya orada göz döner yani. Gözünün nasıl dönebileceğini hissettiriyor. Böyle. Tabii ki öyle öyle yani Böyle değil de azını gösteriyor. E tabii ki yani en azından hissettirdi. Durumu anladınız. mı? E, tabii ki yani o artık o orada şeyden çıkar çığırından çıkar yani. Amerika da bunu anlamıyor ama anlayacak onu da bence. Hazmetme sürecinin tabii ki tabii ki o boyutu. Yani demek istediğim Rusya Amerika rekabeti işin içine İran'ın girmesi bütün bunların peylerini paye de üzerine koyması zaten süreci söndürecek yani kendiliğinden bunu söyleyeyim. O, ağırlık,
0: o kantar onu ağırlık ay çekmez o, o olmayacak bir Peki. şey. Teşekkür. Evet hocam hocam değiliz ama şöyle de bir not Düşeyim. Mesela Sayın Çavuşoğlu bu akşam dedi ki ee, Libya Bölünürse bölgedeki tüm ülkeler Etkilenir. Yani zaten cümlenin Gelişi sanki şöyle diyecekmiş gibi oldu Libya bölünürse bölgedeki Tüm ülkeler bölünür. Yani ya da Etkilenirden kastı. Yani sarsıla Sarsıla mağlup tabii bunun başındaki Bu ülkeler. Ama Bütünlüklü kalırsa Türkiye'nin arzu ettiği gibi kalırsa da o bölgedeki tüm ülkeler bambaşka bir yere, bambaşka bir birliğe, bambaşka bir alana evrilir. Şimdi bunu üçüncü bölümümüze bırakalım ama siz şimdi Irak, Suriye, burada Rusya'nın, Amerika'nın rolü, PKK, YPG terör örgütlerinin rolü, yani işte İran'ın, Esad'ın, Rusya'nın rolleri ve nihayet Türkiye'nin buraya da başlattığı ikili harekat neden sonuçları. Buyurunuz.
1: Şimdi Nedir Bey aslında bu takribi 10.000 kilometrelik bir elips bu Türkiye'nin etrafında. Yani Libya'nın batısından Trabzon'dan başlayın. Doğu Akdeniz sahillerinden gelin. işte İsrail'i, Lübnan'ı, Suriye'yi içine alsın. İran kuzeyini içine alsın. Oradan Kafkasya'ya çıkın. İran'ı, Tebriz'i, Güney Azerbaycan'ı geçerek. Karadeniz, Kırım. Ee, ve Doğu Avrupa'yı da e, içeren ve tamamlanan İtalya'nın batısında Libya açıklarında tamamlanan bir elipsten bahsediyoruz. Şimdi Pençe Harekatı'na baktığınızda o büyük elipsin içinde değerlendirmek lazım her şeyden. Yani ben şimdi bu biraz önce konuşmada bahsettim. Yani Balkanlar mesela o kadar önemli ki, e, Sırbistan son derece önemli şu ara. Kosova, Makedonya, buralara çok iyi bakmak lazım. Çekya, Polonya hattı, Belarus, Ukrayna hattı aynı şekilde çok çok önemli Türkiye açısından. Başka bir şey Kafkasya tabii ki. Yani Gürcistan ve Azerbaycan ilişkileri ve Ermenistan'da özellikle böyle yeni yeni kıpırdanmalar var. Bunları iyi takip etmek lazım. Bu hattın içerisinde baktığınızda Irak operasyonu Suriye ile bağlantılı bir operasyon. Şimdi bir defa bunu tespit etmemiz lazım. Çünkü burada bir yani birkaç şey hatırlatmakta fayda var. İsrail uzun zamandan beri PYD'ye destek oldu ama aynı şekilde Barzani yönetimine de destek oldu. Yani Kürt milliyetçiliğinin her, her her türlü veçesiyle arasını iyi tutmaya çalışıyor. Çünkü İsrail'in genel hattı Arap olmayan Müslüman ülkeler ya da topluluklarla iyi geçinmektir. Mesela daha bugün Jerusalem Post'ta vardı dündü pardon. İşte İsrail'in en yakın müttefiki Azerbaycan diye uzun bir değerlendirme yazısı vardı. Yani bu şey olmayan, yani Arap olmayan ve kendisine tehdit olarak görmediği yerlerde İsrail varlığını artırmaya devam etmek isteyecektir. Şimdi yalnız Suriye'deki PYD ile Kuzey Irak'taki yönetim ve o yönetimle de yakın ilişkileri olan Suriye'deki NKS'yi çok iyi ayırt etmek gerekiyor birbirinden. Ee, şöyle söyleyeyim, şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam eğer Amerikalılar son iki yıl içerisinde dört kere anlaştırdı bu iki yapıyı. Yani NKC ve PYD'nin bu geçen haftaki e, anlaşması son iki yıl içinde dördüncü anlaşma. Dördü de bozuldu. Neden bozuldu diyecek olursanız e, PYD'nin e, kendi genetiğinde getirmiş olduğu o e, 1970'li yıllar Türk solundan gelen sekter derler ya sol literatürde. Doğru. Yani bir anlaşmaya varamayan, uzlaşamayan yapısı son derece önemli. Ve bu yapı öyle bir şey ki itiyor aslında. Yani Kuzey Irak Kürt yönetimini de itiyor, NKS'yi de itiyor ve bunlar da rahatsızlar ve kaygılılar aslında. Yani öyle zannedildiği gibi işte çok kolay anlaşılabilecek yapılar değil bunlar. Hocam e, bir şey ya. söyleyeyim, e, o mi? anlaşmanın
2: yapıldığı, e, o anlaşmayı resmeden fotoğrafı gördünüz değil mi? Evet, o fotoğrafta evet, evet. mazlum dedikleri, general mazlumu şeyin, <gülüyor> Trump'ın, o zaten sol tarafta duruyor, sağ tarafta duruyor. Doğru. Ona rağmen Doğru. bir yani orada... birlik olabilir mi yani?
1: Çok zor, çok zor efendim çünkü yani aslında burada şey kodların çok farklı olduğunu görmemiz lazım. Yani Kuzey Irak Kürtleri ile Türkiye Kürtleri, Suriye Kürtleri bunlar ayrı varlıklardır, ayrı entitelerdir. Yani her ne kadar böyle milliyetçi söylemler, geleneği icat ederler, bazı şeyler de uydurabilirler. Ancak çok itibar etmemek lazım. Yani bu ayrı kültürel dokular olduğunu Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla o bölgenin çok da iyi geçinemediğini anlaşamadığını anlamamız lazım. Türkiye'deki kültürel dokuyu kendisine referans alan bir terör yapısına baktığınızda ise bambaşka hastalıklar görüyorsunuz orada. Dolayısıyla şimdi Suriye ve Irak'ta Amerika'nın çok uzun zamandan beri bunlara yatırım yaptığı açık aşikar ortada hep beraber bunu defalarca konuştuk. <gülüyor> Rusya'nın da PYD ile ciddi ilişkileri tabi 1970'li yıllardan beri, kurulduğu günden beri PKK'nın vardır. Bu da açık ortada. Şimdi kimse de bunları bırakmaz. Ancak arkadaki büyük destek bir şekilde İsrail'in bu bölgeye dair istikrarsızlık planlarına dairdi. Ancak onların da belli bir şekilde bazı dönemlerde geri adım attığını vesaire görüyorsunuz. Peki şöyle soralım, neden bırakırsınız? Elinizde böyle bir aygıt var yani biraz önce Üstadım Avni Bey çok güzel söyledi. Yani siz Marxistlerinizsiniz ne ara Amerika'nın piyadesi oldunuz ee, dedi. Yani bu piyadeyi siz Amerika olsanız ne zaman bırakırsınız elinizden? Şu zaman bırakırsınız kendi etrafında sizin istediğiniz planlara uy- uyuma kapasitesini gösteremediği zaman. Ki bu ihtimalle bu kapasiteyi de gösteremeyecektir. Şimdi Irak'taki operasyon lütfen bu şekilde değerlendirin orada yapılan operasyonda bir PKK unsurları vuruluyor ama aynı şekilde aslında Kuzey Irak Kürt yönetiminin PKK tarafından ortadan risk, kaldırılma riskinin önüne de taş konmuş oluyor. Yani bu e, ikisinin arasındaki çelişki bir şekilde devam ediyor ve edecektir. Şimdi McGurk gibi adamlar mesela Biden'ın ekibinde PYD'ye uzun süre destek veren bazı Amerikalı kesimler yani bunları hani Lord Byron gibi adamlar bunlar hmm. işte romantik vesaire gibi düşünmeyin değil. Yani gayet Stratejik taktik çıkarları olan adamlar böyle humanizma vesaire çerçevesinde olaylara yaklaşan karakterler değil. Neydi peki yani genel hat? İran'a karşı bir bariyer oluşturmak. Şimdi eğer ki Türkiye Libya'da olduğu gibi güvenilir bir partnerse, zaten Türkiye diye bir ülke burada varsa e, ve Türkiye eğer kendi etrafında, belirli hem gücünü kullanarak ama aynı şekilde yumuşak gücünü de kullanarak barış alanları yaratabilme kapasitesine sahipse ve sizinle de öyle ya da böyle evet de Gaulien bir eğilim var tüm dünyada Türkiye'de o eğilimin içinde. Yani o eskisi NATO üyesi Türkiye işte soğuk savaş içerisindeki NATO üyesi Türkiye değil. Ancak ona rağmen ciddi potansiyeli olan bir yer. Şimdi bunu kaybetmek ister misiniz böyle bir risk almak ister misiniz soru budur. Amerika açısından soru bu olacaktır. Ve benim tahminim Libya'daki Türk-Amerikan yakınlaşmasının bir şekilde Suriye ve Irak'ta da belirli tezahürlerinin, yansımalarının olacağı yönündedir. Olmak durumundadır. Ve Türkiye'nin de bunu pat diye olmayacaktır ama olması için gerekli araçları kullanacağı kanaatindeyim. Çünkü Türkiye açısından ağırlıklı sorun, Türkiye'nin güney sınırları yani Irak ve Suriye sınırları bu, bu vazgeçilmez bir konu. Evet. O anlamda bu operasyonu da Türkiye'nin bir şekilde hem güç kullanabileceği ama aynı şekilde bu coğrafyayı bir şekilde tanıyıp bildiği ve geleceğe dair planlar yapabildiği şeklinde okumamız lazım. Çünkü coğrafya gerçekten çok karışık. Mesela işte Ürdün'den bahsedildi Abdullah Kral Abdullah birkaç gündür Washington DC'de. Ve işi gücü bu ilhak planına dair bir karşı kampanya yapmak. Yani bu ciddi anlamda çünkü Ürdün'ü doğrudan ilgilendiren bir konu. Lübnan bakın kaynıyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı devamlı gösteriler, ard arda, arda gösteriler. Suriye'de olmaz denen şeyler oluyor. Dürziler Esad'a karşı gösteriler yapmaya başladılar. Ekonomik rahatsızlıklardan dolayı. Daha bugün İran'da tümen %45 devalua oldu. Ya yani bakın %45 devalüasyon İran toplumu için çok ciddi bir şeydir. Her Ve toplum bütün bunlar için büyük aslında, bir şeydir. Bütün Türkiye'nin etrafında önemli bir hatta Türkiye'nin sağlam durursa eğer belirli riskleri ortadan kaldırma kapasitesinin olduğu bir dönemin başladığı olarak okunabilir. Şimdi orada gerçekten stüdyoda söylendi çok önemsiyorum ben bunu. Büyük güçlerle ilişki kurarken de komşularla ilişki kurarken de nezaket... Ee, ve o zerafeti asla kaybetmemek, gerçekten ince hesaplar çerçevesinde bunları yürütmek ve o de zaten bu coğrafyada sadece Türkiye'de var. Ee, İsrail'de mesela e, bu kapasitenin kısmen olduğunu görürüz. Mesela orada da ciddi şeyler oluyor. Ee, mesela işte Netanyahu'nun aslında koalisyonu çok yakında ortadan kaldırabileceği konuşuluyor. çünkü eğer ilhak planını erteleyecek falan da diyorlar Taşansı Hocam. Dört plan sundu bugün Gantz'a. Dört tane alternatifli. E, yani o dört alternatiften hangisini Gantz kabul ederse etsin zaten. Netanyahu'nun elini çok kuvvetlendiriyor. Bu planlardan birincisi mesela sadece sembolik e, birkaç yerde bayrak dikmek gibi bir şey. Yani e, tam bir ilhak falan değil aslında. Sadece bir sembolik bir şeyden bahsediliyor. Ancak ne olursa olsun e, yolsuzluk soruşturmalarından çok daraldığı için Koalisyonu ortadan kaldırıp yeni bir seçime gidebilir Netanyahu Bakın bu önemlidir. Artık bugün Jerusalem Post'ta çok çok önemli bir haber verdi. Ben çok önemsiyorum bunu. Uzun zamandan beri aslında neden, nasıl oldu, nedenini tahmin edebildiğimiz, analiz edebildiğimiz ama nasıl olduğunu bilmediğimiz Putin-Netanyahu yakınlaşması bugün Jerusalem Post'ta kökenleriyle anlatıldı. Ee, Obama'nın son döneminde Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi'nde geçen bir karar Obama'nın İsrail'i bu konuda yalnız bıraktığı ve aynı zamanda daha sert bir kararın hazırlandığı ve bunu Putin'in engellediği yönünde bilgiler ilk kez 4 sene sonra İsrail basın tarafından ortaya çıkarıldı. Bakın bu evet. çok önemlidir. Yani Putin orada evet, evet. bir şekilde araya girmiş ve Obama'yla Netanyahu'nun arasında girip Netanyahu'yu koruma altına almış. Oradan başlayan bir dostluktan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla iş dönüp dolaşıp Trump seçimine, Trump'ın seçilip seçilemeyeceğine öyle. gelir. Bunu ben birkaç aydır söylüyorum ama eğer ki öyle bir durum olacak olursa Türkiye'nin önünde bu koşullar içinde hem İran'la daha doğru ilişkiler kurmak. Çünkü gerçekten İran'ın Orta Doğu'da, Maşrik'ta, bizim güney bölgemizde aşırı bir ilerlemesi ve rahatsızlık unsuru olduğu tespit edilebilir. PKK ile kurduğu ilişkilere dair önemli rahatsızlıklar olduğu ortadadır. Bu konuda daha doğru iyi ilişkiler kurulabilir, iki köklü komşuya yakışan. Rusya ile ilişkiler daha iyi, daha güzel tanzim edilebilir. Amerika ile olan sorunların da aşılması yönünde hem de PYD bağlamında da, Türkiye'nin istediği şekliyle aşılması yönünde de imkanların oluştuğu eğer kullanılabilirse ya da fevkalade durumlar oluşmazsa bir dönemden bahsetmek gerek diye düşünüyorum.
0: Peki, devam edeceğiz. Üçüncü bölümle efendim bir reklamımız var. Son reklamımız kısadır. Hemen geliyoruz efendim. Akıl Odası devam ediyor efendim. Süleyman Hocam. O lafı tekrarlayalım Sayın Dışişleri Bakanı. Libya bölünürse bölgeyi tüm ülkeler etkilenir. Böyle yani Türkiye'nin ve birkaç ülkeyle birlikte Trablus yönetiminin de istediği şekilde bütünlüklü kalabilirse de ne olur? Yani Türkiye'nin de orada üstleri olacağı anlaşılıyor. Hem hava üssü hem deniz üssü. Ondan sonra biz bu konuşmayı biraz yavaş yavaş yapmaya başladık ama biraz daha büyütelim. Yani ee, Kuzey Afrika'nın ya da Marib'in geleceği Libya'nın buraları etkisi i̇şte, Taşans Hoca biraz bir iki ülke hakkında aman sizde bahsettiğiniz bazı ülkeler var dedi sonra bunun Akdeniz'in etkisi üzerine biraz konuşalım işte İtalya'dan filan da bahsediyoruz ama Avrupa sanki artık hani çok da o kadar da iyi durmuyor yani güçlü durmuyormuş gibi geliyor bana Akdeniz'de Avrupa Birliği mi? Birlik zaten bir katı NATO'da tamam. da dediler ya hani e, bahis edildi işte yani biz fazla vaziyet etmeyelim Libya'ya neden e işte çünkü hani birlik halinde değiliz yani fikirlerimiz uzlaşmıyor e, bir tane üyesi orayı bayağı çeviriyor işte yani başka üyeleri orayı mayınlamaya çalışırken mesela şuraya kadar da götürelim mi yani bütünlüklü kalırsa başka bir Kuzey Afrika başka bir Akdeniz işte yani Rum kesimiyle konuşuyor artık Rusya o hal ama bu yerinde durduğu zaman Libya Türkiye'nin arzu ettiği içinde bu şeyleri de bir konuşmak lazım artık. Yani Körfez ülkeleri nereye kadar gidecek? Mesela Mısır ne kadar iz devrinde yani. Evet Libya'da ABD Türkiye'nin bir yakınlaşması söz konusu ama Mısır'da da var. Mısır'ın arkası da Amerika Birleşik Devletleri. Yani İsrail'i ben şu anda tam işte siz bir haberden bahsettiniz. Biraz taşan soğucu açtı. Ama ben hala bu konuda tartabildiğimizi düşünmüyorum. Yok değil tabii yani ki. Tam yani tamam, İsrail baktınmaz. şudur, şunu yapıyor diyemiyoruz. Evet.
3: Buyurunuz. Yani şimdi Libya özelinde konuşacak olursak, orada birliğin sağlanması meselesinden daha bence önemli Hı. olan, istikrarın sürdürülmesi meselesidir. Yani şöyle bir senaryo üzerinden spekülasyon yapalım. Diyelim ki, işte Saraç, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Bin Razi'yi bile ele geçirdi. Tam kontrolü sağladı. Hı hı. Çok güzel yani başlamak için iyi ama bu ne kadar sürdürülebilir onu bilmiyoruz. Çünkü çok hassas dengeler var. Taşan Hoca doğru işaret etti. O kabileler kumkuması içerisinde çok hassas dengeler çok kolay manipüle edilebilir
0: e, aletler varken. Süleyman Hocam şunu size okuyayım mı? Tamam. Sayın Dışişleri Bakanı'nın sözleri. E, Hafter gibi bir zihniyetin burada olması ancak fitne, kavga ve il savaşı getirir. Tamam. Tamam. O zaten hani gidiyor belli. Bazıları bölelim, yönetelim. Bazıları enerji kaynakları bölgesi bizim olsun. Kalanı bölelim anlayışında. Bu doğru değil. da bir yönetiminin bunu yaptığını görüyoruz. Şimdi Yemen'i de bölmeye çalışıyor, fitneyi tetikliyor. Bu düşüncede olan ülkeler var. Biz buna kesinlikle karşıyız. Bu bölgedeki kaosu daha da derinleştirir. Hatasından dönüp Libya'yı birleştirmek için meşru yönetimle hareket etmek isteyen ülkeler varsa, sonuçta atılan doğru adımlarla bizimle birlikte hareket etmek isteyen olursa biz bunlarla hareket ederiz. Bu Libya için de geçerli, Doğu Akdeniz için de geçerli ya böylece devam yani Suriye'de ediyor. Suriye'ye de bir tabi etmiştim. Tabii tabii, doğak deriz. Dediğiniz zaman etmiştim.
3: zaten. Ben böyle bölünmeyle bitecek diyemem. Hı hı. Çünkü bir bölünmenin olabilmesi için bölünmenin taraflarından birinin, şey, pardon her ikisinin de güçlerini birbirine yetirememe durumunun olması lazım. Bence bu doğudaki Ayrışmış gözüken yapının askeri gücü Hafter'le sembolize ediliyor. Buna müsait değil. Yani onu söyleyeyim. Yani yenilirler. Yani bunu ne Birleşik Arap Emirlikleri engelleyebilir, bunu ne Rusya
0: engelleyebilir. Öyle, geçen salı günü de bugün de en az böyle 6-7, bugün de 6-7 geldi. Neden Türkiye diyorlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilişkin bir şey yapmıyor. Bir şeyden kasıt da yani fiili olan bir şey yapmıyor. Türkiye'nin Türkiye. için mi? Ya
3: yani ne yapacak Niye şimdi? Niye gözümüz o, abi? Torp yani. Do-
0: ha ha anladım. E, onun ne olacağını da bir anlayamadım yalnız. Ben. Yani içeride bir şey çıkarır. Birini yani içinde ne kadar mı söyleyeyim? Yani, yani, artık oralarına yani. benim de tamam, bakmıyorum. Tamam,
3: Ama e, bir kere bunun bu bölünme meselesinin e, güç yetirememe durumunda iki taraf üzerinden Hı-hı. bir işte anlamsız uzayacak bir savaşı durdurmak için bir proje olarak tartışılmasında sıkıntı yok. Ama mesele öyle değil. Süreç öyle işlemiyor. Hı hı. Bakın burada dengeleri değiştirebilecek, değiştirebileceğini düşünebileceğimiz iki tür müdahale olur. Bir, Amerika Birleşik Devletleri girer. Yani NATO girer. Ama bu tamam, dengeleri değiştirir. Yani ki öyle bir ihtimal yok. Şimdilik en azından. Fransa dahil olabilir. Bakın bu ihtimali ben söylüyorum. Yani Fransa tek, tek başına dahil olabilir. Yani Hafter'in yanında çok daha etkin bir şekilde. Ee, bilemem. O... o da pek hayırlı olmaz. Yani hayırlı olmaz. Bu Fransa için hiç hayırlı olmaz. Tahmin ediyorum. Yani hı hı. Dolayısıyla bir engel yok bu manada. Yani taşıma suyuyla değirmeni döndüremezler orada. Yani bu, bunu söyleyelim. Belki biraz geciktirebilirler. Biraz yokuşa sürebilirler ama Doğru. bunun Bence öne alınamaz. Fakat bu değil önemli olan. Yani ben onu şimdiden söylüyorum, sürdürülebilir olması. Çünkü her an e, kundaklanabilecek bir birliktir
0: o. Geçen salgünde söyledi. Evet
3: ya, yani bu bu çok önemli. Bir de başka ilişkiler mesela Libya-Tunus ilişkisidir, Libya-Cezayir ilişkisidir. İşte biraz Libya-Mısır ilişkisini biliyoruz ama mesela bunları bilmiyoruz. Nasıl, nedir mesela sorunları, zihniyet farklılıkları, bakış farklılıkları, çıkar farklılıkları filan. Yani dolayısıyla böyle kontrol edilmesi hakikaten zor bir sürece giriyor Türkiye. Bence Türkiye'nin orada askeri manada başarılı olmasını engelleyecek bir şey yok bunu bence güçlendirici bir iki adım da atacak yani doğudaki Tobruk'taki, şuradaki, buradaki muhalif unsurların içerisinde de işte böyle kabili hitap olanları makul olanları da sistemin içine katmaya çalışacak Türkiye zaten itiraz etmiyor mesela o Salih'le görüşmeye gelsin diyor yani konuşalım diyor yani bu işe bir Orada parlamento, öbür tarafta hükümet var yani. Bunun arasını bulacak payandaları da.
0: Siz kazanımlardan sonraki bölümü daha... Ben ar- ondan korkuyorum. Hani yönetilebilir gibi gözüken bölüm... E, yani, evet
3: şimdi sorunuz da öyleydi yani. Sonra ne olur? Tabii. Sonra, ama sonrasını tehdit eden bir şeye işaret etmek lazım. Tabii canım yani neyse evet, o. Evet o böyle bir risk yani var. öyle
0: görüyorsanız öyle. böyle bir, bir, bir risk var. Çünkü orayı doğru teşhis edersek yani bu teşhisinizi... <Gülüyor> Sağlam yere bağlarsak doğru yanlış o baş zaman gösterir. Evet. Diğer yerlere bakışımız yani denizin bütününe bakışımız da hızlanacak ya da yavaşlayacak. Libya'nın, tabii tabii. Yani tabii Libya çünkü tabii. sonuçta bir kerteniz noktasına dönüşüyor. Tabii tabii, tabii.
3: Yani onun için çok şey bir adım, çok mühim bir adım Türkiye açısından. Ama çok da böyle tecrübesini hafızamızda tuttuğumuz bir bir tarafı da yok yani çok geriye gitmek lazım ya yani mesela Osmanlı nasıl yönetiyordu Libya'yı ne kadar yönetebiliyordu Libya'yı yani böyle böyle meselelilere falan geliyor iş umarım işte istihbarat dedi Taşan Soçi tamamen katılıyorum işin istihbari boyutu çok kritik savaşı kazansanız da istihbarat onu aşan bir öneme sahip. Tabii Türkiye'nin orada tutunması demek. Yani düşünebiliyor musunuz Avrupa açısından bakalım? Türkleri Viyana'da durdurdular ama <gülüyor> Libya'da burnlarının dibinde bitti yeniden. Yani şimdi mesela böyle düşünebilirsiniz, değil mi? Yani Türkiye'yi nereden bekliyorlar? İşte Viyana'dan bekliyorlar mesela. İşte Türkiye korkusu, Türk korkusu nedir? İşte Viyana üzerinden. Evet, biraz işte şeyi de yönetiyor Libya taraflarını, Cezayir taraflarını ama oralarda zaten gevşek yani oradan bir tehdit algısı yok ama bu kez bir tehdit algısı yaşayacaklar. Yani Avrupa kamuoyunu da bence dehşeti düşürecek bir tablo çıkacak. Ha bunu nasıl zihinlerinde hallederler onu bilmiyorum ama bu hakikaten ne diyelim ona Türkiye'nin yani bir tür işte Osmanlı dönemini hatırlatacak bir resim göstermesi demektir
0: Avrupa'ya. Yani. Bunu yazıp çiziyorlar zaten hem tabii ki. E, Orta Doğu ülkelerin kimilerinde, Körfez ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde bunu ha böyle mi böyle mi yapıyor Türkiye diye biraz söylüyorlar. Evet söylüyorlar tabii ki.
2: O ama hani korkutmak.
3: Tabii tabii işte negatif. Tabii korkutmak negatif anlamda. Korkutmak amacıyla. Ee, bizim tabii gayemiz orada hem tabii ki Türkiye'nin etki alanını arttırarak Türkiye'yi garantilemektir bu yani. Çünkü böyle e, Türkiye'de bazı siyasilerin, dar görüşlü siyasiler, dar görüşlü diyeceğim onu, e, işte misaki milli sınırlarımız içerisinde oturalım, sobamızı yakıp edici. oturalım, pijamamızı giyelim falan. bu Böyle bir şey olmuyor yani
0: artık bu, bu dünyada. Daha yeni Sayın bir gene, Değerli Genel Başkan şöyle dedi, Avrupa Birliği'nin ne yapıyorsa onu yapacağız dedi.
3: Tabii yani işte böyle kopyalama, kes yapıştırmalarla. O
0: yer, kes yapıştırma işte. Evet, ne yani, yaparsa. Bir şey olmaz tabii. Yani,
3: e, böyle bir şey yok. Bir kere bu Türkiye'nin garantisidir. Türkiye'nin orada olması. Yani bu çok önemli. Peki. Ee, bir şey daha var tabii buyurun, ki. Buyurun. Esas olarak hani hep unutuyoruz onu. Biraz tabii sıcak çatışmalar falan. Ee, bu deniz yetki anlaşması... Ondan sonra henüz daha işlenmemiş, ele geçirilmemiş o bakir zenginliklerin çıkarılması konusunda Türkiye'nin inisiyatifi. Yani bütün o, bu, bu, bu en önemli şey tabii ki. Ee, bu hattın, Türkiye-Libya hattının e, Avrupa'yı e, Doğu Akdeniz'e çekebilecek e, ya da Doğu Akdeniz'de etkili olmasını sağlayacak deniz yoluna da kesilmesi olarak görüyorum ben.
0: Kontrol edilmesi gibi diye
3: Yani kesilmesi, kontrol edilmesi aynı zamanda kesilmesi olarak görüyorum. Bu da çok önemli bir şey. Bu herhalde Fransa'yı çok rahatsız eden unsurlardan bir tanesidir. Onu görmemiz lazım. İngiltere'yi, şeyi, İsrail'i, Mısır'ı, Yunanistan'ı özellikle çok kapatan bir
0: şeydir. Yani ne diyelim onların Hayat sahalarını da kapatan yani bir Yani bu %100 başarılırsa e, birçok yani, bir, şey bir, bir dosyayı kapatacak beraberinde. Tabii Öyle. tabii. Yani arkasından da bir sürü irili ufaklığı yeni dosyalar açacaktır Türkiye. Tabii, Adalardan bir ilgite vesaire enerji sizin dediğiniz enerji meselesine tabii, tabii. Orta Doğu'da başka meselelere. Onun için biraz hani e, zaman ruhuna da uygun gözüküyor yani işte
3: yani e, bu işler böyle oluyor artık oluyor yani. yani
0: yani kimse de artık o sayı. yani e. onların eline bu fırsat gelse neler yapar
3: neler yaparlar. Bir yani. de Kartaca düşmeden Roma olunmuyor galiba değil mi yani böyle de tabii bir, tabii, tabii. Bir, bir mesele var
0: yani. Oradan oraya gidilir. Evet. Buyurunuz. Kartaca'dan gelebilirsiniz. Ya Estağfurullah.
2: Şimdi hocamın söylediğin bir şeyinden alayım. Yani askeri manada Başarılı o başarıyı elde etmek şu anda biraz daha yani daha kesinleş, kesin gibi gözüküyor. Yani şu anda o. Ama Türkiye bununla bu iş tamamlandı diyemez. Yani mutlaka burada bir şeyleri sağlama bağlamak lazım. Sağlama bağlamanın yolu daha önce Taşansı Hoca'da ifade ettiydi, hocam da söylediğimdi. Başka programlarda ittifaklar oluşturmak. Yani İtalya ile olur, tamam, İsviçre evet, ile olur, evet. Avrupa'da Almanya olur. En sevdiğimiz ülkelere yani,
3: bile o kapıyı açıktı. Evet, ya, yani yani o, yıllar yani, evvel, yani, bir açık evvel bir açık tutuyoruz. Seneler bir yazı çok özür dilerim. Evet, sağ olun. Sağ olun bir yazı yazmıştım bu Akdeniz Mare Nostrum diye. Yani hep kafamı ya bu Akdeniz niye bu kadar sahipsiz diye. Sonra yıllar sonra e, Taşhan Hoca bir programda bunu ortaya attı ki o zaman evet. bu boyutlarda değildi, değil Libya biomesi meselesi değil. Değil. E, öngörülü bir değerlendirme yapmıştı. E şimdi tabii Akdeniz yani biz de zihniyetimizi buna göre dönüştürmeliyiz. Gerçekten. Evet evet, ha, evet. Yani buna çok ayarlı değil Türkiye'deki mesela, hakim zihniyetlerimiz. Balkan devleti
2: olduğumuzu yavaş yavaş tekrardan hatırlıyoruz. Evet. Ama bir Akdeniz devleti olduğumuzu Yok. çok fazla farkında değildik. Şimdi bu süreçte anlıyoruz. O bakımdan ben biraz daha böyle pakt diye hatta Taşan Solca ifade ettiydi. Böylesi bir yapı orada kurmamız lazım. Ve böyle ayakta durab yani sağlama alırız. Bir de bu mesela bizim orada işte Rusya, Irak'ta, Suriye'de, Libyan, e, Libya'da hiçbir beklentimiz yoktur falan laflarını bırakmak lazım. Olmazdır, yani niye olur. beklentimiz olmaz kardeşim? Hayır öyle yani,
0: şuna kaçırıyorlar ya anlar yani ta- hani. Hani biz gideceğiz oradaki petrolü mü sö- sömüreceğiz? Hayır
2: kardeşim yani, sömürmekle alakalı yani değil. Yani, öyle bir şey yok. Türkiye'nin tabii çıkarları, ki yapılır. Türkiye'nin Aynen. çıkarları, maddi çıkarları da siyasi çıkarları da, Hayır, tabii. da böyle bir…
0: Libya Başbakanı gelip burada ha, demedi ha, mi? Bu, yani. bu işler bittikten sonra Libya'nın zaten, imarında Türkiye'yi bekliyoruz zaten, dedi. E, bak, tamam.
2: Libya, zaten açıkladıkları şey, Türkiye bizim stratejik ortağımız dediler. E, bitti. Evet. Daha ne var yani? Birincisi bu. Yani onun üstünde çalışması, çalışılması lazım. Hem sivil toplum örgütlerinin yani müteahhitler birliği dahil buna bilmem ne dahil. Yani. Herkesin buna çalışması lazım. Libya'da ne yapmak lazım? Filan gibi. Herhalde üniversitelerimizin de çalışması lazım. Öbür taraftan ben yine Orta Doğu'ya yani Suriye'ye Irak'a dönerek bir şey söylemek istiyorum. Bu coğrafyada devletlerin yeni devletler kurma merakı öteden biri vardır yani ne oldu. Yani Lawrence işte Suudi Arabistan'ı ben kurdum diye herif çakas atıyor. Falan diyor. O Gertrude Bell işte Irada ben kurdum ne olacak yani filan diyor. Bu Kürtler adına burada Binbaşı Noel vardı. Hmm. Charles Noel. Bu Charles Noel'e bu Noel Yırtındı Kürdistan'a kuracağım ben diye. Kurmayı verince adam kendi komutanına silah çekti ya. ya bana kurdurmuyor musunuz diye. Yani ben, ben de bir tane, yani Kürdistan şeyi olacağım. Kraliçe, krali, Krallığı Öbürü Irak krallığı sayılıyor ya. Gel tut Bani yani
3: olacaklar yani. Evet evet, ya? banisi. Hocam bir tane de <gülüyor> ben demir okanmıyor.
2: Şimdi de bu ...James Jeffrey filan gibi tipler... ...ya benim ne olacak yani ben de guru vereyim diye bakıyor şimdi. Bu bir heves. Var bunlarda bu heves. Yani Orta Doğu'da Türkiye'nin... ...Osmanlı'nın topraklarını parçalayıp... ...kendi kendilerine vekil şey bulmak... ...böyle e, sembolik krallar bulmak... Yani filan yani, e, bunların hepsini gördük geçirdik. Buna bir daha geçit vermeyecek Türkiye. Bu yok. Peki. Bu, bu noktada şimdiye kadar e, onun bunun ağzına bakmış olan işte bu general mazlumla aranızı yapayım diye e, Cumhurbaşkanımıza mektup yazacak kadar da bu işte Kafayı dağıtmış olan Trump dahil gerçeği şimdi görüyor, görmeye başlıyorlar. Görmediği, gördüğü gördüğü kadar görür. Görmediğinde Türkiye ona göstermek zorunda. Peki. Şu anda bu bugün düşleri Bakanımızın yaptığı açıklama, bu talimatlandırıldık açıklaması kalıp yani, gibi bir şey. Işte. Yani cümle kelime önemli. Bence de aynı o manada söylüyorum. Çok, yo, yo, çok doğru yani bunun söylüyorsunuz. Bunun son derece anlamlı olduğunu ve Türkiye ile Amerika'nın zaten daha önceden de yeni bir sayfa açacağız Amerika ile dediydi
0: tabi.
2: Yani O bakımdan ben güzel bir takım şeyler inşallah düz gider yani her şey. Evet. Ne
0: şimdi siz James Jeffrey dediniz ya şimdi evet. ve buna şeyden geldiniz biliyorsunuz. Hani Gertrude Bel'den, Lawrence'dan filan geldiniz. Tabii o yani o... Bir, bir, yani şimdi bakın Noel'den bir devamı gel. var. Bak, bir devamı bir var. Şimdi geliyor. biz efendim programlarda tabii şöyle kurmaya çalışıyoruz biraz da. Bir aktüeli konuşmak zorundasınız. Yaşanan, gerçekleşen, tamam. devam eden bir süreç var. İki, bunun nereden geldiğini ve bizim için daha önemlisi nereye gidebileceğini risk alarak konuşuluyor. Akıl odası budur biraz da. Yani... Şükür çok mahcup da olmadık. Yani
2: canım Hı. 2, 4, 6, 8, 10 dedikten sonra e, ne olacak denir mi olacak hali yani. yok ya
0: yani. İşte 12 olacak, 14 tamam. olacak yani. Peki. İşte ama o her yerde olmuyor Avni yani Her yerde olmuyor bakalım, da yani. Kanalları ne, 12'den sonra ne getiriyor En azından Hı. tedbiri ona göre almak Eyvallah. lazım. Peki. Bunun yanında işte böyle ufak ufak başka olaylar oluyor. Onlara zaman ayıramıyoruz. Ama bakın mesela bir iki gazetede vardı sadece bugün. O da küçük biraz ama. Türk-Amerikan ilişkileri Türkiye'nin Libya'daki varlığı ve Amerika'nın bölgedeki siyasal seçeneklere ekseninde kısa adıyla Jinz olarak bilinen Amerika'nın ulusal güvenliği için Yahudi en üstünde masaya yatırıldı. Oturuyorlar masaya. Şimdi isimlerini söyleyeceğim. Mesela Alan Makowski. Şimdi bunun gibi bir takım adamlar var. Türkiye ile kafayı bozmuş durumlar. Türkiye'nin bu adamlardan çektiğini başka yerden çekmedi Türkiye. Böyle birkaç isimdir bunlar. Ruby falan. Var. Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Ve oturuyorlar. Türkiye neden Libya'da'yı çıkarıyorlar? Amerika Türkiye, Libya'da Türkiye'nin yanında mıdır değil midir? Onun hesabını yapıyorlar. Eh madem diyorlar Washington Türkiye'yi destekleyecek burada. Libya'da hiç olmazsa şöyle sonuçları olsun diyorlar. Bir, Türkiye'nin Rusya ile hem Suriye'de hem Libya'da arası bozulsun. İki, İsrail'e de buradan bir fayda çıksın. Ve bunlar etkiliyorlar. Hele bir zamanlar ben söyleyeyim 90'ların sonunda falan
2: Hayır, bunlar bu,
0: Ankara'yı da etkiliyorlardı.
2: Ben şö- şöyle söyleyeyim. FETÖ dediğimiz yapılanma da bunu etkiliyor. Eyvallah e, tabii. Ha. Ama Müthmen. onların yaptıklarını sen de yapabilirsin. Adam bunu parayla yapıyordu. Sen de yapıyorsun.
0: Peki.
1: Yani yapacaksın.
0: Taşans hocam finali sizinle yapalım mı?
1: Buyurunuz. E, Valla çok güzel şeyler konuşuldu, önemli şeyler konuşuldu. Sondan başlamak lazım buyurun, herhalde. Buyurun. E, son konuştuğunuz konu e, orada iki tane örnek vereyim. Bir e, Arnold Toynbee, e, 20. yüzyılın en büyük işte birkaç tarihçisinden biri sayılır. E, i̇nanılmaz Grecofil Yani e, e, nerede bir Yunan var, e, orada medeniyet olduğunu iddia ederdi. E, Grecofil olduğu oranda da tabii Türkofoptu. Yani Türklerden de hiç hoşlanmazdı. Ancak ne zamanki Türkiye'ye geldi, ne zaman ki Yunanistan'a ve Türkiye'ye geldi gerçekle yüzleşti. O gerçek şudur, bu Hegel'in bahsettiği tanımıyla devlet aklı, devlet medeniyet kavramı, medeniyetin bir ajanı olarak devlet mefhumu bu coğrafyada burada. Dolayısıyla yani o Avrupa'nın romantik milliyetçi düşüncelerinin hiçbir şekilde o milliyetçiliğin sahibi olan millete de hayır getirmeyeceğini görecek bir erdeme sahipti Arnold Toynbee. Şimdi birincisi bunu hatırlatmış olayım. İkincisi David Urquhart diye bir karakter vardır. Bir İskoç, inanılmaz zeki bir adam. Marx'ın da yakın arkadaşı bu. Aynı zamanda Dizrali'ye de danışmanlık yapıyor, İngiltere Dış Başbakanı'na. David Urquhart, bizim Abdülaziz Efendi ile yakın ahbaptı. Hatta Aydın'da dönümlerce araziye hediye etmişti Abdülaziz, Padişah Abdülaziz ona. inanılmaz Türk dostuydu. Bütün İngiltere'yi etkiledi. İngiltere yetkilene bile kalmadı. Bir... Marx'ı etkiledi. Marx şöyle diyordu, t- secde e- secde efendim bütün dünyada kurucusu, diyordu, Türkleri tarihinde
0: sağladığı... Taşlamsız kusura bakmayın. Pardon, bir şey Araya bir laf giriyor. Sizi teyiden laflar giriyor. Sizi. Tamam. E, siz devam edin. Hiç Peki. bozulmasın. Çok iyi gidiyorsunuz. Peki. Konuşuruz.
1: E, Erkart'ın söylediği şey şuydu. E, bir Rusya-Türkiye karşıtlığı üzerinden ki işte buna e, zaten büyük oyun deniyor 19. yüzyılın sonunda. Türkiye sevgisi ve Marx'ta bile öyle bir Rusya düşmanlığı yarattı ki Türkiye sevgisinden dolayı. Biz Türkleri korumalıyız dedi. Medeniyeti korumak için Türkleri korumalıyız. Bakın bu demek ki iki şey var burada. Birincisi Türkiye'nin nasıl bir medeniyet yaratabildiğini, nasıl barış yaratabildiğini, sadece kendi vatandaşları için değil etrafı için de barış yaratma kapasitesi olduğunu bizim çeşitli yollarla göstermemiz gerekir. Bu cazibe demektir. Türkiye'nin bir cazibesi var bu coğrafyada. O cazbiyi iyi anlatmak lazım. İkincisi, efendim, yani çeşitli yollarla belirli lobiler, belirli etki grupları etkisi sahile getirilebilir. Onu akılda tutmak lazım. Bir diğeri, Fransızların sevdiğim bir laf, sevdi, sevdiğim bir laflarıdır benim. Elbise keşiş yapmaz derler. Uniformada general yapmaz. Yani öyle adını general koyduğunuzda general olmuyorsunuz. Hafter'de gördük onu. İşte onu başka yerlere de yansıtın lütfen. Aynı şekilde ben şuyum dediğiniz anda da o olu vermiyorsunuz. Yani öyle tutup da işte İspanya İç Savaşı benzeri söylemler böyle Abraham Lincoln şeyi Tugay'ı vardır biliyorsunuz İspanya İç Savaşı'na. Son derece saygıda yerdir bence. Ancak tutup öyle bir örneği alıp Türkiye'yi Frangkorajim ile falan karşılaştırmak çok abesli, istikrarlı şeylerdir. Bu hakikat, gerçek. ...her zaman kendini ortaya koyar. Ama bizim de bunu anlatma konusunda... ...daha çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani e, bizde o vardır... ...ya ortada işte kardeşim... ...niye anlamıyorsunuz gibi bir tavrımız vardır. E, vazgeçmemekle gerekir. Anlatacağız, ısrarla anlatacağız. Ondan vazgeçmeyeceğiz. Bir diğer husus efendim bu... E, ...maşrık konusunda bunları söylemiş olayım. Tabii tabii. E, Mağribe dair de. E, bu e, efendim pakt vesaire... ...etrafta barış yaratmak... Ben şuna her zaman çok inanmışımdır. Kendinizi yok sayıyorsunuz diyebilirsiniz ama bir zaman diliminde veya bir coğrafyada güvenlik ve dış politika çok konuşuluyorsa hayırlı bir iş değildir o. Yani şundan daha insanların normaline dair konuşmaların daha çok olmasını tercih ederim. Ancak içine girdiğimiz dönem dünyada böyle bir dönem. Bu hakikatten kaçamayız. Yani bu bizim tercihimiz değil. Ve diplomasi yapma şekilleri de değişiyor. Bakın biraz önce söyledik. Libya'da Türkiye yumruğunu masaya vurmasaydı, gerçekten e, gözüpek bir şekilde orada bulunmasaydı e, pek çok avantajı ortadan, e, avantajı kaçırmakla kalmayacaktık. Pek çok riskle karşılaşacaktık. Dolayısıyla bazı mecburiyetler vardır. Ancak bununla barışık olmayalım. Biz yine barış tarafındaki yüksek sesimizi devam ettirelim. Onun içinde. Doğu Akdeniz konusunda mesela aklıma gelen şeyler var benim. Türkiye'nin de içinde olduğu BM çerçevesinde Akdeniz'in çevre güvenliği. Yani çevre bahsettiğimiz konu. Öyle bir inisiyatif almıştı ki Türkiye vakti zamanında. Mesela bu tarz konular o bahsettiğimiz paktlaşma ya da Yan yana gelip barış üretme kapasitesini artıracak konulardır. Ne bileyim mesela Kuzey Avrupa film Kuzey Afrika filmleri festivali. Emin evet. olun bazen bir Tugay askerden yerden daha etkili evet. olabilir. Akdeniz'in çevre güvenliği temizliği konusu bazen gerçekten pek çok şeyden çok daha etkili olabilir. Bu ufak ufak yani diplomasi biraz böyle bir şeydir. Emek gerektirir ufak ufak alttaki o taşları koymazsanız eğer yukarıdan gelen büyük dalganızın etkisinin kaybetmesine sebep olursunuz. O açıdan hani Doğu Akdeniz, evet bizim Akdenizli olduğumuzu hatırladık şükürler olsun. Oradan yürümek gerekir ama Türkiye aynı zamanda Balkanlıdır, Türkiye aynı zamanda Karadenizlidir, Türkiye aynı zamanda Kafkasyalıdır. Türkiye aynı zamanda Orta Doğu'ludur. E, Türkiye aynı zamanda Türkistanidir. Yani bu bütün bunları aklımızda tutup e, bu çerçeveler içerisinde diplomasimizi e, eğer daha aktif çalıştırırsak bu kazanımlarımızı garanti altına alma konusunda da e, önemli avantajlar elde ederiz diye düşünüyorum. E, bunu da söylemiş olayım. Çok teşekkür ederim. çok uzattım galiba.
0: Yo yo harikaydınız. Teşekkür ediyorum. Ama süremiz Peki. de bitti. Ee, Ayna abi çok teşekkür ediyorum. Sağolasın. Ya, süremizi yani. geçtik ama eksik olmasın reji idare etti bizi. Zeynep Hocam sağ olun. Sağ olun. Bağırdım. Taşansı Hocam çok çok teşekkür ediyorum yeniden. Ankara'ya selamlar.
1: Ben, te- ben teşekkür ediyorum efendim.
0: İnşallah haftaya yine Perşembe günü birlikteyiz. Efendim çok sayıda yorumunuz, katkınız var. Eksik olmayın. Paylaşımınız var. Hatta bazı yerlerde e, sosyal medya katılımcıları kendi aralarında da. Bizden gayrı olarak da bizim tartıştığımız konuları tartışıyorlar bu çok güzel bir şey tamam hocam tabii, tabii. hoş bir şey ama size bir şikayet var Breşkova püf ne yapılacak sorusunda da atladınız diyorlar Şimdi size söylüyorlar size söylemiyorlar ha. <gülüyor> size size söylüyorlar yani demek ki
2: saldırı e, biraz etmedi onu
0: bilemem artık sonra belki önümüzdeki hafta biraz düşünür abi bir bir şeyler bulur gibi geliyor bu müşterilere bak.
2: bakarına esasına diyor ki hatalar narlarında çalışıyoruz.
0: Peki, peki. Efendim, e, Salı akşamı saat 21'de yeniden huzurlarınızda olacağız. Akşamleyin e, kaçta arkadaşlar? Tekrar söyleyin. değişiyor saatleri çünkü. 02'de uykunuz kaçar, kaçırmışsınızdır vesaire seyretmek arzusu gösterirseniz o saatte yayınlanıyor. Yarın YouTube'da var. Tekrar söylüyoruz, hep söylüyoruz. Bütün sosyal medya frekanslarından gelen yorumlarınızı da tek tek okuyoruz, inceliyoruz. Size iyi geceler diliyoruz